0: Salut, c'est Christophe. Oui, tu es au bon endroit, mais ce n'est pas la même voix. J'ai pris le contrôle de la narration le temps d'une intro de podcast. Aucune inquiétude, la douce voix d'Étienne reviendra te hanter, euh, je veux dire, reviendra introduire les podcasts prochainement. Aujourd'hui, un podcast sur les tables ouvertes en jeu de rôle. Depuis quelques mois, voire quelques années pour certains d'entre nous, nous expérimentons le principe des tables ouvertes. Et nous allons en parler. Donner un retour d'expérience, offrir quelques conseils et aborder les éventuelles difficultés que cela peut soulever. Nos autres podcasts sont disponibles sur jeux.ca, iTunes, Google Play et toute autre plateforme de balado-diffusion majeure. N'oublie pas de nous suivre sur Facebook et Twitter à Les Aventureux. Et tiens pourquoi pas, joins-toi à notre serveur Discord pour discuter avec tous les membres de notre magnifique communauté. Si tu as besoin d'autres informations, rendez-vous sur notre site www.lesaventureux.com ou contacte-nous à lesaventureuxacommercialgmail.com à Sur ce, je te souhaite une excellente écoute.
1: Bonjour, mon nom est Étienne Harvé. Euh, je suis Marc Vallière.
2: Moi, c'est Karine Amel.
3: Je suis Philippe Gamache. Et Christophe price Et
4: Vincent Quigley.
3: Et ensemble, nous sommes les Aventureux. Et oui, on est, on est six aujourd'hui avec Vincent qui se joint à nous. Wouhou! Hello! Euh, donc, et le sujet, c'est les tables ouvertes. Et on parle pas juste... Euh, de prendre une table, de l'ouvrir, <rire> une table physique, mais bien d'une sorte de, de partie, de, de session à travers laquelle les joueurs peuvent se joindre à n'importe quel moment. Il y a différents, un peu différents types de tables ouvertes, mais en gros, en général, on, on pourrait là, les définir comme ça. On veut parler de ça parce qu'on a fait différentes expériences dans la communauté des aventureux de tables ouvertes. Euh, on va chacun, là, moi et Vincent, parler de notre expérience. On a eu une table ouverte euh, d'Urban Shadows avec Vincent. Et euh, on a commencé également, on a fini notre première saison au moment où on enregistre ce podcast euh, d'une table ouverte de masques. Donc, deux jeux propulsés par l'apocalypse. Et euh, peut-être que d'autres personnes autour de la table, d'ailleurs, ont déjà fait des tables ouvertes.
4: Ben, entre guillemets.
3: Oui, c'est vrai, Christophe, Lamentation of the Flame Princess également.
0: Oui, c'est vrai que c'est un petit peu table ouverte, dans le sens où euh, j'accepte qui veut bien mourir. Et, en plus, <rire>
5: moi, c euh, ça fait quoi, cinq ans qu'on fait les animations, euh, les lundis, mardis? Euh, ouais. C'est des tables, je veux dire, c'est des parties ouvertes. Là, on a des joueurs qui, qui viennent, qui, vi qui partent à chaque game. C'est pas. Euh, mm -hmm. euh, pourtant, c'est des parties qui durent de plusieurs, plusieurs années.
3: Ça, ça va tourner beaucoup euh, dans ces contextes-là parce que c'est sûr qu'on a vécu. Euh, J'imagine aussi qu'il y en a d'autres qui ont vécu. On va parler d'une autre sorte de table ouverte qu'on voit souvent en convention également. Des tables ouvertes quand tu fais euh, une session unique puis que, bon par exemple, tu es en convention, ben, tu acceptes les gens qui veulent se joindre en plein milieu de la partie. Euh, c'est des choses qui m'est euh, plus ou moins arrivé personnellement en convention. Je sais pas pour d'autres, mais on va pouvoir en parler également. Donc, euh, commençons par euh, un peu, un peu parler du, du principe de table ouverte euh, en général. Comme on disait, euh, tu fais une partie et euh, peut-être que tu as un, un j'essaie de trouver le. un bassin de joueurs, puis euh, certains joueurs se jouent une partie, d'autres non. Des fois, c'est vraiment ouvert à tous. Euh, comme Philippe, toi, tu fais avec tes parties là. Euh, donc, public. Ouais. Que j'ai essayé de faire également avec quelques parties publiques de Masque. Uh -huh. euh, à la Shop Goblin à Québec. Sinon, il y a... Donc, avec un certain bassin de joueurs, euh, c'est ce qu'on a de faire, surtout avec euh, Urban Shadows et Masque sur le serveur euh, Discord des aventureux. Avec son lot de euh, problèmes et succès, dépendamment. Mm -hmm. euh, mais je pense que dans les deux cas, autant pour Mask d'Urban Shadows, on a rencontré là, quelques, quelques problèmes dans on va pouvoir euh, du quel, desquels on va pouvoir parler.
4: Ouais. dans le fond, les tables ouvertes, c'est un peu la façon originale de jouer. Sinon, si on retourne là, aux origines des jeux de rôle, à, on retourne aux premières éditions de Donjons Dragon. Euh, et si on lit un petit peu sur la façon dont Gary Gagax et, eux, eux et cette, cette gang-là jouaient, c'était ce qu'il y avait. Hein. Il n'y avait pas des tables nécessairement. Il était pas quatre ou cinq euh, dans un petit groupe qui jouaient tout le temps ensemble. C'était que euh, C'était un peu le le free-for-all, euh, où, ben viens jouer dans viens jouer dans mon monde, euh, apporte, apporte ton, ton personnage euh, et tout ça. Euh, puis c'est quelque chose qui a été refait aussi, euh, puis on, on pourra peut-être en parler euh, un petit peu plus tard ou plus longuement. Il y a aussi le, le, le concept de flail snail qui a été refait avec l'OSR, avec... Euh, euh, il y a plein de gens, dans le fond, qui ont euh, qui ont voulu recréer cette, cette espèce de d'expérience, de, justement, de table tu sais, de, de tab, mm -hmm. Vient un peu de, le concept de vient jouer dans mon monde en fait parce qu'en plus avec le Flare Snail on rajoute une layer à la table ouverte c'est qu'on on rajoute un niveau où ben n'importe quel personnage peut jouer dans n'importe quel monde de tous les de tous ces gens qui ont un, une dizaine ou une quinzaine une vingtaine de tables ouvertes euh, ensemble avec des règles similaires plus ou moins similaires en fait
3: puis je pense que même on on oublie euh, deux tables ouvertes euh, qui, qui sont un peu partout et qui sont probablement les plus populaires. D&D euh, Adventure League qui est techniquement des tables ouvertes. Mm -hmm. Et euh, Pathfinder... Euh, je ne sais pas comment ça s'appelle dit... Merci. C'est <rire> comme ouais. Pathfinder League. <rire> <Je sais pas. rire> euh, c'est sûr qu'on euh, n'est pas les plus grands adeptes nécessairement de, de, des 5 et Pathfinder, mais euh, c'est vraiment un mode de jeu, je crois, que, qui connaît une grande popularité parce que c'est on va en parler. Justement, c'est quoi les avantages d'une table ouverte? Qu'est-ce que ça apporte de plus comparé à un, à un groupe, un, un groupe habituel, un, un groupe fixe?
4: Déjà, pour un maître de jeu, euh, moi, quand je, quand je me suis... Euh, parce que j'en ai fait des tables ouvertes avant de faire celle qu'on a fait sur les aventureux. Euh, quand je me suis... J'ai recommencé à jouer à des jeux de rôle. Euh, en fait, ce que j'ai ce fait, c'est que j'étais sur Google, et c'est là que j'ai découvert le concept des tables ouvertes et ça m'a permis, en étant maître de jeu, j'avais pas nécessairement de groupe stable, je n'avais pas nécessairement des gens qui pouvaient jouer à, à, tout le temps. Euh, ce que ça fait, c'est qu'en annonçant tes parties, en étant la, 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 le maître de jeu étant la personne stable dans, dans cette table-là, en annonçant ta partie en disant Ben, si j'ai quatre joueurs, on joue. Euh, ben, c'est ça ça te donne un assez grand bassin de joueurs que le maître de jeu, en tout cas, du point de vue du maître de jeu, c'est que tu joues tout le temps quand tu veux jouer. Mm -hmm.
3: Je pense aussi que ça apporte une, une diversité intéressante. Non, normalement, quand tu as quatre joueurs, ben, c'est sûr que tu as plus le temps vraiment d'explorer ces, ces quatre les quatre personnages que tu autour de la table, mais quand tu as euh, soit un bassin de joueurs vraiment ouvert à tout public, euh, c'est vraiment mm -hmm. plaisant aussi pour le maître de jeu parce que ça permet de toujours voir euh, des nouvelles histoires, des nouveaux personnages. Euh, ça crée un, un monde très dynamique, aussi très vivant, parce que c'est pas... Euh, l'histoire tourne pas seulement autour de l'histoire de quatre personnages, mais vraiment euh, d'une multitude de, de héros ou d'aventuriers ou autres, dépendamment du jeu. Euh, je pense que c'est un aspect très intéressant. Euh, c'est un peu, moi, ce, ce qui m'intéressait en voulant le faire avec Mask c'est euh, de créer, non ce, de ça crée vraiment une ambiance de ville de super-héros. Euh, c'est de multiplicité, qu'il y a, qui a plusieurs super-héros adolescents qui essaient de trouver leur place et non seulement deux, trois qui sont toujours ensemble. C'est comme si on avait un peu, normalement te, tu regardes un monde avec une loupe. Alors qu'une table ouverte, tu vas peut-être reculer un peu, euh, tu vas moins zoomer sur euh, une partie spécifique pour voir un peu plus globalement.
0: Est-ce qu est que ça, ça ne pose pas certaines restrictions quant, à, quant au type de, de, de durée de, de trame ou d'arc narratif que, que tu peux jouer quand tu sais que d'une session à une autre, tu n'auras pas forcément les mêmes personnes.
4: Oui, effectivement. Puis moi, ça a été un peu mon, euh, euh, ce, qui, ce, qui ce, qui est, ce qui est mon, mon, euh, mon downfall. C'est ce que, ce que j'ai ai moins aimé, en fait, d'avoir de, de, une table ouverte sur un PBTA qui était très, très narratif. Euh, et d'ailleurs, en plus, euh, à tout honneur de Urban Shadows, c'est que euh, il fait ce que j'adore dans les PBTA, c'est-à-dire que l'histoire se construit se construit elle-même, dans le fond, au fil du jeu. C'est le jeu qui crée l'histoire, c'est pas le maître de jeu, c'est pas les joueurs, c'est tout ensemble avec les mécaniques de jeu, qu'il y a une histoire qui se dessine Puis on, on, si on essaie de la de la contrôler ou de la de la tordre pour qu'elle rentre dans un moule, c'est moi, j'ai pas trouvé ça satisfaisant, personnellement, d'être obligé de faire ça, mais oui, effectivement, c'est une des choses que puis, on, je sais pas si, si ça fait partie des, disons, on va probablement y revenir, mais c'est un, un des trucs, un des conseils, en fait, que je donnerais à quelqu'un qui veut faire un, un, une table ouverte, c'est d'avoir un, espèce, de pouvoir le faire avec un, des arcs courts et précis, ou, euh, qui est, quelques que le, les héros de l'histoire ou la, la, constance dans l'histoire ne soient pas nécessairement les joueurs. C'est ce qui est, la façon de le faire pour les, euh, pour les jeux euh, OSR ou pour, euh, pour le, les trucs qui sont un peu plus traditionnels, c'est souvent c'est le donjon qui devient la constance dans le jeu, qui devient l'espèce le, de personnage principal. Et les joueurs qui jouent ne sont que des, euh, des gens qui, qui vont explorer le donjon et qui, à la fin d'une partie, sortent du donjon, et etc. C'est la façon traditionnelle de faire une table ouverte, je vous dirais.
0: Presque... Euh... Il, il faut faire en sorte que euh, la session soit un arc narratif complet euh, et qu'on revienne presque à une espèce de point d'équilibre à la fin, un, un peu comme dans une série télévisée finalement. Oh non, c'est ça, moi. Je ne parle pas d'une série télévisée euh, qui se suit, comme on peut voir des Walking Dead ou tout ça, mais plus, euh, comme on avait une époque, les séries euh, de policières... Euh, ce genre de choses où, en fait, les épisodes peuvent être presque mis dans n'importe quel ordre sans vraiment perdre euh, euh, leur, euh, le, le, leur sens. Moi, je
5: pense que c'est...
0: Bah, Vas-y, Philippe.
5: Moi, je suis plus ou moins d'accord sur l'arc la narratif. Oui, ça aide. Euh, il faut avoir des points de raccord à la fin de chaque partie où est-ce que tu pourrais, par exemple, comme c'est ça qu'on disait tout à l'heure, un donjon, ben, il faut pas être en plein milieu du donjon où est-ce que y a aucune chance qu'on rencontre de nouvelles personnes ou des choses comme ça. Il faut s'arranger ou en pleine, en pleine mer ou bien que ça pourrait se faire. Mais, euh, nous autres, ce qu'on fait, comme c'est une table ouverte, mais il y a toujours quelques joueurs qui reviennent, c'est en fait, c'est la cohésion d'un groupe qui se fait, qui sont... Puis les nouveaux, ils embarquent dans le groupe, puis à un moment donné, le groupe a changé complètement, puis après ça, ça revient, puis il y a des gens, ça va et vient, mais l'histoire est alentour de, de, du groupe eux-mêmes, de ce que eux autres ont forgé dans, dans l'univers, qui fait que en réalité, euh, ça, ça continue. Mais nos, nos, nos arcs narratifs, nous autres, on a des arcs qui durent en pr pratiquement six mois. Euh, les arcs principaux. Après ça, t'as des, des petits arcs qui vont durer un, trois, quatre, cinq games. Puis t'as des, des petites affaires qui vont être une game, une demi-game, deux games des fois. Ça va vraiment dépendre de, euh, de comment les joueurs avancent, etc. Mais on a quand même des arcs très longs. puis, puis euh, on, on, a, on a eu des joueurs au début et à la fin de l'arc qui avaient changé au complet. Hein, tout le groupe avait changé.
3: Mais à mon avis, ce que tu veux pas, c'est avoir un... Tu veux pas que tes joueurs, quand ils viennent s'asseoir à la table, qui sentent qu'il est manqué quelque chose ou qui ont a un besoin de comme rattraper une tonne d'informations pour vraiment pouvoir jouer et embarquer dans l'arc dans lequel ils vont être présentement. Euh, je pense qu'on a eu deux contrastes totalement opposés, euh, Urban Shadows que, euh, dis-moi là si je me trompe, Vincent, mais je pense que justement c'était pas pas assez
4: épisodique. Ouais euh, en fait en fait de la façon que je l'ai que je l'ai euh, c'est peut-être mon erreur en fait dans la façon de, que je l'ai approché c'est que j'essayais de l'approcher un peu justement comme une série à la Walking Dead au lieu d'une série qui est plus monster of the week comme Christophe disait mais moi je, tu sais je, je fais beaucoup cette analyse là dans je fais beaucoup cette cette euh, transition là dans, dans, dans les quand je quand je suis maître de jeu, c'est que je vais beaucoup à, associer à des films ou à des séries puis c'est justement, c'est que je, je voulais que le téléspectateur virtuel, la personne qui écoute la série, ou du moins qui, qui, qui est la personne fictive qui qui, qui nous écoute, euh, dans le fond, puisse voir les différents.. Même si les, les, les personnages changeaient, mais c'était. Il semblait il y avait une cohésion entre les épisodes. Et le problème que j'ai eu au final, c'est pas c'est. Il était pas tout à fait là. Il était sur le fait que il y avait des. Des tensions narratives qui étaient, qui étaient extrêmement difficiles à euh, résoudre parce que on n'était pas capable d'avoir deux joueurs qui étaient impliqués dans cette tension narrative-là, deux ou trois joueurs qui étaient impliqués dans cette tension narrative-là, ensemble, au même moment, à la table. Mm -hmm. À un moment donné, je me suis... Puis je pense que tu as, as eu un peu as, cette envie-là, euh, à un moment donné, puis peut-être, j'ai l'impression que c'est peut-être vers là que tu vas t'en aller dans ta, deuxième, euh, dans ta deuxième saison de Masque, mais j'avais envie de m'asseoir avec des personnages en particulier pour aller creuser plus ces personnages-là. Et c'est de là qu'est venue ma frustration de la table ouverte.
3: Exactement, oui, c'est ça. <rire> j'ai eu un peu le même problème avec Masque dans, dans la mesure où je pense que le fait que ce soit des euh, PBTA aussi, c'est un gros, un gros focus sur les personnages et leurs relations. C'est sûr que quand il y a une table ouverte, il faut quand même... A, ça fait plusieurs relations à exploiter, euh, etc. Donc, j'ai l'impression que des fois, ça prend peut-être une trame au-dessus un peu de ça pour justement là, les, euh, avoir quelque chose qui suit, mais il ne faut pas non plus que cette trame-là devienne avec un c'est une scène en suspens à chaque... Euh, à chaque partie, etc. Puis que, comme je disais tantôt, que les joueurs ont l'impression de devoir rattraper quelque chose. Puis on, on dirait, je sais pas encore si pour la saison 1 le Masque, j'ai trop mis la trame de l'avant. Euh, j'ai l'impression que oui. Mais justement, là, j'ai envie de plus focusser sur sur les différents personnages qu'on a et sur la relation entre chacun d'eux. Euh, la trame va beaucoup prendre de recul. ou va être quelque chose de très, très, très à l'arrière des personnages là, et de leur relation. Euh, je pense que j'ai... J'ai fait de Masque un jeu de super-héros euh, un peu le, le faisant un peu trop euh, super-héros action avec une grosse trame, etc., je crois, pour la première saison. C'est quelque chose que je veux corriger.
0: Pour ma part, j'ai le sentiment que, contrairement à euh, un cas où la, ta, la table n'est pas ouverte, est-ce que dans ces cas-là, on dirait qu'elle est fermée? Enfin, je ne sais pas. Euh, j'ai le sentiment que quand on joue en mode table ouverte, il faut que chaque session se suffise à elle-même oui. mmh. pour, euh, pour produire la satisfaction, dire qu'il y a un début, qu'il y a une fin. Et, et, et ça peut être très difficile à mettre en place, ça, parce que, euh, à la limite, ça demanderait que, ça, que ce soit inclus dans le, 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 contrat, le contrat de jeu, finalement, et que les joueurs eux-mêmes aussi œuvrent pour que euh, la session se suffise à elle-même. Ça, c'était ma, ma première remarque. Et ma deuxième remarque est en train de sortir de mon esprit au fur et à mesure que j'essaie de la rattraper. Euh, ah oui, c'est sur la cohérence. J'ai aussi le sentiment qu'il faut faire un petit, un petit effort pour accepter une perte de cohérence, un peu comme comment on appelle ça en cinéma quand tu euh, quand acceptes une chose ça, alors qu'elle n'est qu pas forcément cohérente
4: Ah, c'est pas ça de, 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 de disbelief, mais ouais.
0: J'ai juste en anglais.
4: De
2: disbelief, là, mais
0: oui. D'incrédulité, je crois. C'est ça, ça, exactement. Euh, je pense qu'il faut il faut un petit peu jouer avec ça pour pour justifier euh, la présence ou l'absence de certains personnages qui, euh, bah, la session précédente, euh, était super actif et tout d'un coup, euh, n'y sont pas. Et quelque part, tout ça, ça a des impacts sur la fiction que ça produit. Et, et il me semble nécessaire de de comprendre que tout ça, ça a des impacts. Et que donc, on va pas forfait... On produit un certain type de, de fiction, un certain type de jeu, et il faut s'y attendre, mais tous, aussi bien... Je au mm -hmm. suis mm -hmm.
4: enfin, entièrement d'accord avec toi. Puis euh, un exemple, mm -hmm. pour revenir sur ta première euh, ta première idée, euh, un exemple qui, qui, qui marche super bien quand on est en, en mode euh, OSR ou en, en, en fait en mode dungeon crawling ou méga donjon, parce que souvent, on fait des tables ouvertes sur les méga-donjons. Euh, euh, il y a littéralement des règles, c'est-à-dire que euh, la, le contrat social d'un méga-donjon, souvent dans les, dans les endroits où j'en ai fait avec en table ouverte, c'est littéralement euh, si vous n'êtes pas sorti du donjon euh, à la fin de la session, rouler sur cette table-là et euh, vous avez des chances d'être perdu à l'intérieur du donjon, vous avez perdu de votre équipement, euh, il y a des chances qu'un des personnages meurt, euh, il y a plein de choses, c'est vraiment, où, où, où il y a vraiment un, un élément qui est un peu plus un élément de jeu où on se dit, où il y a une gestion en fait de, de, des ressources qui est très 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 très, très typique de l'OSR, il y a une gestion des ressources et du temps de dire ben oui on va aller, on va aller explorer mais on a une heure et demie pour explorer euh, dans le temps réel puis après il faut s'assurer qu'on est capable d'être sorti de c'est qu'on on est, est euh, fermer ferme la boucle narrative le, là euh, je sais pas puis je vous lance la question euh, est-ce qu'il y aurait moyen de faire le même le, ce même genre de contrat social là sur une sur une partie qui est un peu plus narrative je sais pas comment on pourrait boucler le truc de cette façon-là.
3: Ouais, c'est exactement ouais. ce que je me demandais. Est-ce qu'on est qu trouve que des jeux OSR et Tradis sont, sont plus propices à des tables ouvertes que des jeux plus, plus narratifs
0: Alors, moi, j'avais deux trucs à dire. Euh, le premier, c'est euh, Vincent, si tu as des références sur ce dont tu viens de dire, est-ce que tu veux bien me les fournir oui. Parce que je suis super intéressé. Et la deuxième chose, eh bien, euh, des euh, jeux propulsés par l'apocalypse, nous avons une mécanique qui, à mon sens, fonctionne très bien pour ça, c'est celle des euh, love letters. Mm
4: -hmm. Oui, ouais, c'est vrai, j'ai tendance à les oublier, c'est satanés euh, love letters.
2: Oui, mais en fait, moi, ma façon que je vois ça, c'est pas tant si c'est narratif ou plus traditionnel qui va être limitatif, mais plus c'est quoi... C'est quoi qui va être le focus?
3: ouais c'est ça. C'est quoi le sujet du jeu?
2: C'est sûr que quand c'est les relations de les personnages, ça peut quand même se faire. C'est juste que probablement, ça va être un développement qui va être plus lent parce que, dans le fond, la limitation, c'est que tu peux pas prendre pour acquis que tu vas avoir tous ces gens-là autour de la table la prochaine fois. D'où le pourquoi. Il faut comme que ça se boucle un peu en, en soi-même. Steph,
3: Steph dit euh, que dans les PPDA, les liens sont pas infinis. Euh, je d'accord, mais dans le sens où dans la vie euh, et le jeu le reproduit bien, là, tu peux avoir énormément de différents liens avec différentes personnes. C'est juste que je pense, comme on disait moi et Vincent tout à l'heure, je vais le faire dans la deuxième saison de, de Masque et euh, avoir du recul, je le referai dans la première saison, mais on dirait que je voulais pas décevoir je, je, personne puis que tout le monde joue mais ça vaut la peine, c'est une table ouverte de vraiment euh, prendre des, des, des sessions avec un nombre plus limité de joueurs et vraiment prendre le temps également, ce qu'on n'a pas fait dans notre première saison de Masque, de bâtir vraiment des relations entre tous les personnages, entre tout le monde. On avait un contexte commun euh, qui était la même école à laquelle vous alliez tous, mais on l'a pas exploité ce contexte. On n'a pas pris le temps vraiment d'établir les relations entre vous en tant que à l'école alors que euh, normalement, vous côtoyez déjà. On, on a complètement mis ça de côté dans un certain sens.
2: Oui, puis juste pour euh, pousser un peu plus loin ton commentaire par rapport à la... au commentaire de, de Steph là, sur, euh, sur le chat, c'est qu'en en fait, moi, je vois très bien qu'une relation, que quelqu'un s'en va puis revient après plusieurs mois d'absence, à quel point ça peut être intéressant d'explorer ça autour d'une table. Oui. Aussi. Fait qu'il y a des dynamiques... De... Tu une relation, des fois, il y a une distance qui est plus grande puis une, une distance qui est moins grande. Fait que ça peut. Tu peux jouer avec ça aussi, là.
5: Il y a, il y a plusieurs aussi trucs. Euh, moi, euh, ce que j'ai vu aussi, le euh, sur l'arc narratif euh, principal, la, mettons la grande arc narratif, euh, il faut. Euh, on parle de liens etc., il faut que l'arc narratif soit lié plus au groupe et non pas à certains individus du groupe. Vraiment que tout le monde se sente interpellé pour que, justement, le fait que si quelqu'un manque, on, peut, on fait « Ah, ben, tu sais, notre problème, c'est le, le némésis de X, il n'est pas là, ben, on sent moins interpellé, des choses comme ça. » Fait que c'est sûr qu'il faut avoir un, un arc qui va un peu interpeller plusieurs des gens dans le... Dans, dans le groupe. Euh, ça, c'est une des premières choses. Euh, sinon aussi, euh, bon Vincent parlait un peu de, de l'OSR. Euh, nous autres, on utilise d'autres techniques dans différents de nos jeux pour euh, représenter un peu le pop-up, le pop-on euh, pop selon le, le type de jeu. Euh, J'ai un jeu où est-ce que mes joueurs sont... sont basé sur du militaire ce qui fait que en réalité chaque partie sont une partie de mission c'est pas nécessairement, c'est pas une mission c'est peut-être juste une partie de, de mission et les gens reçoivent des ordres on et off qui fait qu'ils vont peut-être se séparer fait que ça veut dire que ceux qui sont pas là c'est qu'ils étaient en soumission d'informations puis quand ils reviennent on leur donne d'informations euh, pour qu'ils apportent aux autres joueurs pour, pour que même s'ils sentent qu'ils ont ils ont manqué quelque chose dans la mission principale. Eux autres apportent quelque chose de plus à cette mission-là. Et l'autre technique qu'on a, qui est un peu un peu euh, très bizarre à celle, parce qu'on faisait beaucoup de, de missions, où est-ce que les groupes étaient durs à, 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 comment dire, à suivre, parce que tu avais un déplacement... Euh, 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 assez grand et c'était des jours des une partie où est-ce qu'il était très ouvert, où les gens allaient un peu partir. Puis le fait que quelqu'un peut te rejoindre d'une partie à l'autre était était comme très étrange. En fait, les gens ont si signé un contrat magique et carrément, quand le joueur était pas là, il était absorbé par le contrat. Fait que au lieu de voir sa signature, tu avais la, la la face de la personne dans le contrat. Pour X raison on a. Je, le, le monde ne savent pas pourquoi le contrat fait ça, mais ils savent que bon, une fois de temps en temps, ils pop up, ils pop out, puis pop up, puis ils l'ont intégré dans la partie, euh, fait que ça leur fait des, des choses. Puis ça nous a aussi permis d'avoir des joueurs qui, euh, on avait des, des problèmes parce que cette partie-là, on avait quelques joueurs qui venaient tout le temps des demi-parties à cause du travail. Fait que en plus, en plein milieu de la partie, en plein milieu d'un combat, il apparaissait tout ça. Fait qu'en en faisant cette technique-là. Euh, ils pouvaient en plein milieu du combat disparaître ou réapparaître ou selon quand ils arrivaient. Fait que ça nous permettait d'avoir vraiment une table très, très, très ouverte pour ces joueurs-là. Puis ben, les nouveaux joueurs, c'est tout le temps au début de la partie, on s'entend. Quoi qu'on l'a déjà fait de rentrer des joueurs qui arrivaient en plein milieu de la partie parce qu'on avait l'avantage d'avoir deux, deux, deux mètres de jeu. Fait que moi, je servais à créer les nouveaux personnages, puis l'autre faisait le storyline. Whatever. On avait arrangé notre table comme ça. Puis si on avait trop de joueurs, on pouvait le splitter aussi en deux. Notre groupe, ce qui faisait que notre groupe était toujours très, euh, euh, très euh, euh, mouvant d'une façon ou d'une autre. Fait qu'on a, on, on a arrangé la partie pour qu'il y ait des, des artefacts dans un sens qui, qui les aide là. Pis on on l'a utilisé dans plusieurs parties, cette technique d'artefact-là. Euh, et les gens apprécient super beaucoup parce que ça leur permet vraiment de, de, de faire, puis euh, euh, de, 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 de jouer en plus, puis pas de sentir comme... Oui, ils savent qu'ils ont, ont manqué quelque chose, mais là, ils arrivent, il se passe quelque chose, puis après ça, ils, ils demandent aux autres joueurs qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois que je suis là Ils, ils se le font compter en 5 six euh, phrases ou plus si, si besoin est. Mais habituellement, c'est assez que le monde soit super content. Et euh, c'est ça. qu'il y a toujours plusieurs techniques qu'on peut utiliser pour rendre une table très très, très, très ouverte, là, mais vraiment très ouverte dans tous les sens du monde.
0: Alors, pour ma part, je vais me permettre de parler de mon expérience à Lamentations of the Princess, d'autant que j'ai euh, plusieurs de mes joueurs qui sont là ce soir, ou cet après-midi, ou ce matin, ça dépend à quel moment tu écoutes ce podcast, toi, oui, toi, je sais que tu écoutes. Euh, euh, alors, basiquement, euh, un, un petit peu tous ces toutes ces contraintes des, des tables ouvertes, j'ai essayé de les, euh, de les gérer Donc, en créant cette histoire de groupe d'exploration qui part pour explorer une région euh, qui n'est pas limitée aux joueurs, mais qui est beaucoup plus grand, en fait. Euh, ce qui, euh, à mon sens, permettait deux choses. La première, c'est de gérer la cohérence du pop-up euh, et pop-off dans le sens où eh bien, il y a un nouveau joueur, eh bien, il vient du groupe d'exploration. Il était là depuis le début, simplement, il était occupé à autre chose. Et la deuxième, la deuxième chose, c'est le fait que eh bien, les, 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 arc narratif, les arcs narratifs vont essentiellement tourner. Il va y avoir cette espèce d'arc narratif général de « on explore la région, c'est notre mission » qui est un peu le, euh, le, le, le mobile, l'objectif le, commun de tous les joueurs, de tous les personnages, de manière à ce qu'ils se, il se, il se, il se rattachent à ça, en fait. Après, là où je ne suis pas encore arrivé à faire quelque chose, euh, c'est le fait d'avoir des sessions qui se suffisent à elles-mêmes. Et ça, c'est difficile, en fait. Et c'est d'ailleurs ce qui motive une réflexion que j'ai en ce moment pour un, un futur projet de, de session de Space Opera, où euh, je, je suis vraiment en réflexion pour qu'il y ait une espèce de contrat entre les joueurs, euh, entre tous les participants, pour se mettre d'accord sur quel sera le contenu de la session un petit peu en avance, et, euh, et ainsi construire ce... Ces, ces, ces sessions qui suffisent à elles-mêmes, ces arcs narratifs courts, des arcs narratifs un petit peu plus longs, finalement, euh, on se, une table ouverte de, devrait-elle se calquer sur euh, comment sont construites les séries télévisées euh,
3: Je crois que oui, sincèrement. Puis, euh, je, sans savoir nécessairement la fin d'une partie, euh, je pense juste en sachant, juste que, que les joueurs sachent qu'ils doivent en venir à une conclusion euh, qui se tient en elle-même à la fin d'une partie, déjà, s'ils sont coopératifs et acceptent bien le contrat, ils, ils vont aller vers ça. Je continue de les vanter et de vanter leur mérite. Un des meilleurs exemples que j'ai, c'est euh, Protean City Comics, un podcast d'actual play de Masque, euh, qui font en quelque sorte des tables ouvertes. Ils ont une base d'environ six joueurs, je crois, qui, qui alternent. Et à chaque épisode que j'écoute, je pourrais l'écouter... Il euh, y, a, y a une certaine... Ça, la fiction, évidemment, évolue au fil des parties, mais sinon, euh, l'histoire se clôt. C'est sûr qu'une des choses aussi qui fait que l'histoire se clôt bien, je crois, dans ces, euh, ces parties-là, c'est que les joueurs prennent beaucoup de place au niveau de la description, etc., mais quand ils sentent que vient la fin de la partie, souvent, ils vont laisser la place au maître de jeu pour conclure. Puis quand c'est la conclusion, ils en ajouteront pas. Même si peut-être ils sentent qu'ils qu il voudraient mettre quelque chose par-dessus, on sent que on sent que Brendan Leon Gambetta, le maître de jeu, tu le sens quand il y a sa fin, il a dit, ça finit là, etc. Et euh, le reste, reste reste en suspens. Souvent, parfois sans réponse, ou parfois quand les joueurs vont revenir, ils vont avoir certains changements en fonction de ce qui s'est passé. Mais... Euh, on sent que tout le monde collabore à avoir cette fin-là. Comme...
4: Ça mène à, à parler d'un truc qui est un, un réflexe intéressant qui, qui, a, qui va à, à l'encontre de nos réflexes de maître de jeu et de joueurs, je pense. Euh, mais euh, pour vrai, en début de partie, puis je sais, j'en ai parlé 100 000 fois, vous m'avez lu euh, sur, euh, sur le Discord des Aventurés, en parler plusieurs fois, et en utilisant un truc comme le Cats, euh, en utilisant, euh, en prenant le temps au début de la partie de dire ce soir, euh, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on fasse environ trois scènes en étant vraiment, vraiment explicite, en étant comme on va faire à peu près trois scènes, euh, je pense que ça va aller par là. Euh, c'est ce que je m'imagine. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez explorer de votre côté avec votre personnage? Et après ça, de faire OK, go, mm -hmm. on rentre dans la fiction et on se lance. Euh, je pense que c'est un outil intéressant puis on, le, on ne le fait pas assez et ça ne brise pas et ça contrairement à nos réflexes on a tendance à se dire mais mais mon dieu ça va briser la magie de la découverte de on, on va voir on joue pour voir ce qui va se passer ou tu sais de la magie de la découverte de « on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire dans notre session je pense que ça vaut la peine de c'est presque de prendre la préparation d'un maître de jeu plus traditionnel puis de la mettre à de faire de la faire au début de la partie ensemble avant même de jouer, de prendre un 10-15 minutes au début au début de, de la partie pour vraiment placer les bases de ce qu'on a le goût de raconter ce soir. T'sais.
3: Ouais, je pense que ça, je, je ça vaut vraiment la peine. Puis comme ça, tu sais que euh, quand quand ce que les joueurs vont la a été raconté, euh, normalement tout le monde va savoir, ou va s'entendre justement que bon ben. Ce qu'on voulait explorer, et explorer est exploré, c'est le temps de clore, euh, c'est la session. Mm
0: -hmm. Alors, je crois que Karine voulait dire quelque chose. Oui.
2: Euh, non, pas du tout, c'était une idée. Ah. Euh, comment utiliser okay. la table ouverte, j'étais ailleurs. <rire> Merci, moi, je pense à moi. Moi,
0: moi, moi j'aimerais rebondir sur un truc. En fait, comme certains d'entre vous le savent, j'ai euh, créé un jeu de rôle qui s'appelle Omniscience. Et euh, eh bien, il utilise ce genre de mécanique... De, euh, de, de préparer euh, en, en, première, en première partie de la session, les, euh, les joueurs et le meneur de jeu préparent en fait l'histoire qui va être jouée en suivant des règles particulières, en posant une espèce de, de, de canevas général et surtout euh, en posant des, des, des scènes euh, que les, les joueurs veulent vivre. Et jusqu'ici ça a toujours produit une fiction intéressante, et surtout, ça n'a jamais empêché de produire une fiction intéressante, dans le sens, oui, mais euh, euh, ça casse l'immersion du euh, « on découvre au fur et à mesure », parce que finalement, on découvre toujours quelque chose au fur et à mesure, on n'est jamais vraiment sûr de comment ça va se passer, et comme il y a une dynamique de, de jeu, de coopération entre les joueurs… Euh, c'est presque plus, beaucoup plus fluide et, euh, et, et beaucoup plus intéressant comme, comme résultat que quand euh, cette, euh, cette, cette, cette dynamique n'est portée que par euh, le meneur de jeu.
4: Euh, ça ça me mène à, 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 bon, à penser à un autre truc encore plus, qui peut être encore plus loin. Puis je pense que Étienne, tu, tu le fais de façon informelle dans tes parties de table ouverte où même à la limite, on va déterminer un, un, un personnage qui est le euh, personnage principal. C'est un, une technique qui nous vient, qui vient, euh, que la première fois moi, je, que je l'ai vu, c'est dans euh, Prime Time Adventure, qui est un jeu où carrément tu joues des séries télé, euh, mais où il y a vraiment un, un, une économie narrative pour chacun des joueurs. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui, on dit, ce, ce soir, l'histoire qu'on va raconter sera une histoire euh, qui, est tout, qui est basée sur un des personnages. Fait que oui, c'est sûr qu'il va avoir une plus grande importance dans la partie. Ça n'invalide pas les autres personnages qui sont là, qui vont venir en support. Et puis, en, en alternant puis en tournant autour de ça, je pense que ça peut être une façon intéressante aussi de, de bouger cette table ouverte-là puis d'avoir notre, toujours notre fameux focus, notre fameux pilier, qui fait avancer, dans le fond, notre table ouverte et qui ne pas, nous donne pas l'impression que c'est un ramassis de one-shot avec euh, des gens, qui, des fois des personnages qui reviennent.
3: Non, ça, je te confirme que j'arrivais dans chaque partie avec une intention euh, de mon côté très explicite de mettre euh, les, les feux des projecteurs sur une ou deux personnes en particulier, souvent. Je pense que effectivement, j'aurais dû, j'aurais pu et j'aurais dû être peut-être encore plus explicite à ce niveau-là et carrément le dire, le dire à tout le monde, bon, ben, ce soir, les projecteurs vont être sur telle et telle telle personne et telle personne, euh, j'aimerais qu'on leur laisse de la place, etc. Parce que. Euh,
0: oui, ça c'est oui. super intéressant parce qu'effectivement, les autres joueurs peuvent eux aussi. Euh, œuvrer pour que les projecteurs soient sur le, la mm -hmm. star, justement, de la session, là où les stars.
3: Mm -hmm. Parce que je pense que j'ai eu quand, quelques frustrations, justement, qui auraient pu être évitées de « j'arrive dans le parti, puis mon but, c'était de mettre, de, de mettre les feux des projecteurs sur… » Euh, un certain joueur, un certain personnage, et il euh, y a quelqu'un au cours de la partie qui prend la place. Et alors, je sens un certain malaise d'essayer de ramener, de, de ramener le focus sur une personne. Mais je me battais contre moi-même, au final, parce que j'ai pas été clair sur mes intentions.
0: Et on en revient à une structure de, de, de série de série télé, finalement, où on voit bien qu'il y a des épisodes qui sont plus consacrés à certains personnages et d'autres à d'autres. Excellente remarque de Dominique.
3: Mm -hmm. Mais non, je ne crois pas que ça va contre le jouet. Euh, Dominique demande, est-ce que ça va contre le jouet pour voir ce qui arrive? Euh, donc, un, qui est un des principes dans tous les PBTA. Euh, personnellement, je ne crois pas que ça va contre ça. C'est simplement que la situation de départ, ou du moins le contexte dans lequel je vous jetais à chaque session, avait pour but de venir euh, automatiquement là, interpeller plus un livret qu'un autre. Ça ne garantit pas nécessairement qu'un livret va que ce livret-là va se manifester plus que les autres. Mais, par exemple, si Dominique qui jouait et qui joue le masque, si jamais dans un dans une session, c'est ton petit frère, le petit frère du masque se fait enlever, c'est clairement celui-là qui va sans prendre toute la place non plus. Il va il va prendre une place importante dans la session. Après, je sais pas quest ce qui va se passer, mais ça interpelle son livret. De
4: pointer le drame vers une personne. De pointer le drama vers une personne c'est Après, comment ça se déroule, le, ce, dra ce drama-là, ou, ou, ou comment on va aller... Euh, euh, Dans le fond, c'est d'aller pousser les boutons d'un personnage. Après ça, comment ça se déroule, c'est ben là qu'on qu joue pour voir ce qui va se passer.
2: Ben, je te pour dire, d'avoir un joueur plus central, ça ne veut pas nécessairement dire que le joueur va être plus actif parce qu'il est plus central. Mm -hmm. L'histoire va emmener... Euh, si je prends par exemple pour la game de masque, la dernière partie, ça l'emmenait clairement... Mon némésis qui était là, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement moi qui ai fait le plus d'action durant la partie. C'est juste que tout le monde avait les yeux rivés sur la réaction émotionnelle de mon personnage, mais ça dit absolument rien sur le, le niveau d'action que le joueur a. Euh,
0: J'avais une, une remarque à faire. Euh, par rapport à la question de, de Dominique, même s'il l'a précisé après, c'est vrai que quand on commence à dire euh, « oui, les participants euh, décident un peu à l'avance de ce qui va se passer, est-ce que ça ne remet pas en question le principe du jouer pour voir où ça nous mène ?» euh, Je dirais que pour ma part, j'étais entièrement d'accord avec ça avant, mais depuis que j'ai fait cette session de Sphinx hein, au, au, à la convention Draconis, cette, euh, au début de printemps, à la fin d'hiver, et eh bien, euh, mon point de vue a complètement changé. Euh, alors, si vous le permettez, je vais poser ça très rapidement. Euh, quand on dit « jouer pouvoir où ça nous mène », quelque part, c'est dire euh, avoir une agentivité presque totale, sans trop, trop de contraintes ni de, de, de barrières posées par le meneur de jeu pour guider euh, la, euh, la narration dans une, dans une direction ça serait donc à l'opposé de ce qu'on appelle le railroad. Or, 5 quelque part, c'est un railroad, vu que on, on va explorer les, les ruines dans un certain ordre, en faisant... Il euh, n'y a, a pas de plan, hein, dire le le meneur de jeu pose les, les rencontres au fur et à mesure. Et au final, on sait qu'on va s'enfoncer dans la ruine, qu'on va découvrir de plus en plus de secrets. Et au final, on découvrira le secret final des, des, des ruines. Je viens de dire deux fois final. Et pourtant, et pourtant, quand on a joué, moi, j'ai senti que la gentilité était ailleurs. Elle s'était déplacée. Donc, finalement, avoir ce genre de construction où on, on pose des jalons, en fait, à la base, c'est d'une part plus dire moi, j'aimerais vivre ce genre de scène. Et d'autre part, c'est de dire, moi, mon agentivité, elle sera surtout sur le comment ça va se passer plus que... Euh, qu'est-ce qui va se passer Fait que selon vous,
1: euh, les tables ouvertes, c'est beau, c'est bon, c'est des arcs-en-ciel, des confitis, c'est super
0: fun, c'est ça On non. vient de dire plein de points <rire> négatifs aussi, je ne sais pas <rire> si vous nous as <avez> écoutés, mais... <rire> mais non, ça, il y a des contraintes, en fait, ça, ça, ça crée des contraintes, à mm -hmm. mon sens, hein, et ça, ça ne permet pas de faire certains genres de scénarios, par exemple, pour ma part, un, un scénario où, tu, où le groupe aurait à euh, voyager énormément, euh, serait une difficulté pour la pour la table ouverte dans le sens où cela euh, cela rend beaucoup plus difficile et ténue la cohérence d'apparition et disparition de, de personnages mmh. par exemple c'est un ex j'en ai, ai, euh, euh, ai un autre qui me vient à l'esprit
4: j'en ai un autre exemple dans ce dans cette même lignée là c'est que euh, pour je l'ai vécu moi en tant que joueur sur certaines tables ouvertes où euh, il peut arriver il peut être euh, désagréable pour un joueur d'arriver tard dans une table ouverte où il s'est bâti un gros gros lore, un gros, gros beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoire avant et d'arriver à, à, dans une proche d'une finale dans une table ouverte et d'être complètement perdu et d'avoir justement passé. Philippe en parlait un peu euh, c'est le fun quand les joueurs, les autres joueurs sont capables de te mettre rapidement à niveau avec quelques avec quelques, ces tu sais, quelques phrases et dire, ah oh oui, on est là, on a fait ça, puis etc. Mais pour un nouveau joueur qui peut rentrer dans une table ouverte, qui a une, tu sais, des, il y a des tables ouvertes qui roulent, là, depuis des années, là. On s'entend, là, c'est pas notre cas, mais oh, il y a des gens qui, qui roulent des tables ouvertes depuis des années et ça peut être très, très paralysant presque, même pour, des, pour certains joueurs de rentrer dans une table ouverte de gens,
2: là. Effectivement, quand, quand, T'es un nouveau joueur dans une table ouverte, mais qui a déjà une cohésion de groupe, qui est déjà établie, c'est c'est comme essayer de rentrer dans un groupe qui a déjà une culture d'établi. C'est vraiment plus difficile. Euh, puis ça peut être très. Euh, la, la, je voulais juste la, dire quelque la, chose pour. La euh, courbe d'adaptation est plus importante. Ce que Philippe les ouais. petits
3: parce que je trouve ça ben, important. Il faut que ça faut que soit quand même. aussi, aussi C'est que dans pas seulement le, la table doit doit être ouverte, euh, mais les joueurs dans la aussi. Table être
5: que ouvert. tout le monde le oh, Ils Sont dans les dit. gens qui jouent dans la oh table ouverte ceux qui ont. Mais John ça, d'une une carte qui est il faut qu'il <laughs> soit <laughs> aussi prêt. <laughs> hein? C'est ça. Ah, hein? Il ah, faut que ça soit ah, ça rendre ah, des parties de euh, gens euh, bienvenus direct dans la table. Dans, dans un centre, on est là, est on va t'intégrer. On, on, on va te faire faire des ouvertes, choses. Il faut que ça soit... Il faut qu'il faut qu'à l'entour du feu... La partie a été ouf. Il faut que les joueurs soient là pour ça. Il faut que les joueurs... C'est ça qu'on a... C'est très important. Qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, parce que... On joue deux semaines. Ça oui, Sûr que notre groupe a trouver que c'était une, une assez, très bonne
1: façon de, assez grande façon différente quand même mais une très bonne façon de, de faire du jeu de rôle moi j'ai eu énormément mais énormément de d'expériences négatives par rapport aux tables ouvertes euh, la première c'était euh, parce que bon durant la dernière année j'ai fait beaucoup de tables euh, de jeux de rôle en ligne euh, et euh, dans plusieurs cas, des, des, des tables ouvertes, vous allez peut-être pouvoir dire que c'est des jeux qui s'y prêtaient moins, mais selon moi, il n'y a pas un jeu qui s'y prête moins qu'un autre. Euh, je pense qu'il peut y avoir des tables ouvertes dans tous les jeux de rôle. Euh... Mmh, oui. oh, à mon avis, oui. À mon avis, oui.
0: On Dis moi peut je... en après.
5: La façon de faire va être différente selon les jeux.
1: Oui, mais... en euh... ouais, tout cas... Euh, la première chose que j'ai vue, euh, que je n'aimais pas dans les tables ouvertes, au départ j'étais bien ben partant de scier ça, mais c'est que c'est le problème de « ah ben moi aussi je veux participer, moi aussi je veux participer, moi aussi je veux participer ». Ça finit que tu es 8, 9, 10 personnes autour d'une table. J'ai pu voir dans des parties comme ça, où est-ce qu'il y a plus que cinq joueurs. Tout le monde se parle un par-dessus l'autre. Je l'ai vu aussi à
3: Draconis. Permets-moi de t'interrompre. Vas-y. Une table ouverte, ça veut pas dire que tu acceptes le nombre de joueurs illimité de joueurs non plus. Là. C est, c est au, je veux dire, c'est à la personne qui organise la table de limiter son nombre de joueurs. Non, c'est vrai. Euh, par contre, si tu
1: ne mets pas... Si tu dis comme, OK, je prends maximum six joueurs. Si tu dis pas ça en partant, comment est-ce que tu fais à expliquer à quelqu'un mm -hmm. alors que tu as cinq, six joueurs? Comment que tu fais? Ben, ouais, non, je te... Non. Euh, non, c'est beau, là, ma table est pleine. Il va te dire, ben écoute, t'avais pas dit que tu faisais une table ouverte.
4: Oui, je pense, je pense qu'il y a un, un puis c'est peut-être, peut-être la, la, un des, un des des choses qu'on devrait, qu'on devrait recommander, des recommandations à faire au début d'une table ouverte. Je pense que c'est très, très important de mettre très clairement mm -hmm. les règles, les règles de. Euh, on joue s'il y a deux joueurs et plus, puis on, je prends les quatre, les quatre, cinq premiers sans plus il faut dire oui. non même c'est dur euh, de dire non je comprends totalement, ouais, je comprends, totalement... Mais
3: faut euh, faut savoir quand même quand ça vient miner notre plaisir euh, et le plaisir des autres
5: c'est là aussi euh, le danger d'une table ouverte à très long terme c'est que tu as des joueurs qui viennent pendant un bout de temps après ça pendant un peu de temps ils ne peuvent plus venir fait qu'il y a un autre groupe qui vient plus souvent puis là à un moment donné tout d'un coup tout le monde arrive revient en même temps et c'est même arrivé à un moment donné on des joueurs qui ont joué beaucoup dans toutes mes parties. Normalement, j'ai cinq à six joueurs. Euh, ça se gère bien selon le maître de jeu. Mais à un moment donné, on était onze. Là, ça a fait comme un. Puis c'est tous des joueurs qui, qui avaient... C'était pas... Aucun nouveau joueur. C'est des joueurs qui avaient fait au moins 15, 20, 30 games euh, chacun. Euh, c'est comme, wow, euh, comment on fait Bon, nous autres, on a, on a la beauté que on est deux mètres de jeu, puis quand on n'a pas assez de joueurs, il y a un des maîtres de jeu qui joue, joue joueur, et on, on change pour pas que ce soit toujours le même. Fait qu'on était capable de le faire, mais il y a toujours ce danger que ta table ouverte. Fait qu'il faut être très... Euh, euh, il faut mettre les limites puis dire, ben, vous premier arrivé, premier euh, servi pour ça, cette soirée-là si on a commencé à accumuler des joueurs. Normalement, si on fait une table ouverte qui dure euh, un certain nombre de parties, on, on, on sait que, on, comme par exemple, moi si vous avez fait une saison de, je sais pas combien de parties, mais disons quatre ou cinq parties, vous n'allez pas avoir eu accumulé autant de joueurs. Mais euh, les, les longues, longues séries vont causer aussi beaucoup de problèmes
0: et même les les la règle du premier arrivé premier servi peut desservir les choses si ouais. on a des 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 joueurs qui sont à l'affût du moment où tu déclares justement ta session et ils s'inscrivent tout de suite si c'est toujours les mêmes il peut y avoir des frustrés ouais. euh, donc les, moi ce que ça me ce que ça m'inspire c'est qu'effectivement comme on l'a déjà dit précédemment il faut bien mettre les choses au clair sur le nombre de joueurs acceptés et à la limite euh, mettre en place une règle du genre première arrivée, premier servi. Mais euh, ceux qui ont joué la fois précédente, donc ceux qui n'ont pas joué la fois précédente ne sont pas pris, sont prioritaires pour la fois suivante. Il enfin, y, y a une réflexion, il y a un accord à avoir avec euh, entre tout le monde pour éviter les frustrations.
5: Seth fait dit « Je prends X joueur et je choisis ». Ça peut être... Euh, il ne faut pas dire « Je choisis ». Je pense que, comme Christophe dit, il faut mettre des règles de comment on va choisir. Par exemple, prioriser ceux qui ont joué euh, plusieurs parties, puis prioriser ceux qui étaient là la dernière fois, ou pas, pour laisser la chance aux autres. Euh, ça, ça va dépendre, mais en même temps... Euh, ta table ouverte, est-ce que tu as une table ouverte qui change tout le temps ou une table ouverte qui est fixe mais qui peut avoir des joueurs qui rentrent et qui sortent parce que il y a des joueurs qui sont moins assidus, c'est un peu, c'est un peu un problème. Ou carrément donner, euh, ben le, le groupe qui est toujours là, trois places puis le, 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 pour ceux qui viennent moins souvent, je laisse deux places ou trois places selon le maître de jeu comment il peut gérer le nombre de joueurs. Ça, 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 euh, je pense que c'est un peu un choix de, de mettre de jeu, le nombre de joueurs qui, qui acceptent et comment ils gèrent et aussi euh, selon avec qui ils jouent, parce qu'il y a certains joueurs, c'est plus facile. Tu pourras pas gérer cinq joueurs, euh, même si tu as l'habitude avec un autre groupe que je serais capable d'en jouer, j'en gère sept sans, sans que le monde s'ennuie. Puis, puis d'autres groupes, je serais jamais capable de faire plus que quatre joueurs parce que mes joueurs sont trop à caparence. Je pense qu'on doit établir des règles très, très, très précises au départ pour Réduire les frustrations.
1: De toute façon, quand tu décides, euh, ben moi je choisis mes joueurs. Ce n'est plus une table ouverte à mon avis rendue là. Au niveau de, euh, j'ai aussi vu euh, un autre exemple, c'est que justement à cause de la disponibilité de qui, qui était plus rare de certaines personnes, c'est bien souvent tu veux prioriser ces personnes-là quand ils deviennent disponibles. Ça, j'ai vu une certaine jalousie de d'autres joueurs qui après ça faisaient euh, essayer de rendre coupable le, le, le GM en, en, en voulant dire comme, ben, euh, tu organises des, des parties quand euh, moi, je suis pas disponible, tu sais, puis essayer de, de rendre ça personnel. Euh. Non, je sais, je sais, mais c'est quelque chose que j'ai vu. C'est oui, oui, des vu c'est des expériences qui se sont passées. T'as oui, beau oui, mais me je veux dire, dire que...
3: Comme je dis, c'est pas un problème de table ouverte, c'est un problème de joueur. Ben, oui! -là.
1: Ben, je le sais bien, mais tu, peux pas, mais tu peux pas déterminer quel genre de personnalité mais, tu vas avoir mais...
3: autour de la table dans une table ouverte. Ben oui, ça, mais... Fa... Ça... Ben, non. Ta... Ta... Comment, une table ouverte non, non. Non, mais... est ouverte, ouverte Une, une table ouverte veut pas, veut, pas dire, veut pas dire nécessairement, comme je dit au début, ça ne veut pas dire nécessairement tout le monde sur la Terre peut se joindre à ma table. Ça peut vouloir dire, on a un bassin de ça, 8 joueurs. Alors, à chaque partie, j'en prends trois. C'est une table ouverte pareille.
1: Ok, ok, mais explique-moi comment tu t'expliques à quelqu'un qui veut venir jouer à ta table. Non, toi, je te veux
3: pas. Ben, tu y expliques pour quelle raison tu le veux pas. <rire> c'est pas toujours facile. Je dis pas que c'est facile.
1: Mm.
0: Ouais, non. Mais ah, tu vas, correct. Je un te exemple. Quoi, Philippe, Christophe. toi, à ma table, je te veux pas. <rire> <rire> euh, oui, ça Marc, peut être Marc, Mais c est, c est, c est, moi, je tu peux que avoir le même ça problème. En très très pour mais la tu vas avoir le
3: même problème en faisant une campagne, c'est ça que je veux dire. Oui,
5: c'est ça. Même une table fermée, ça va arriver que des fois, euh, ben, moi, je, je, je fais les parties, mais là, il y a un joueur qui peut pas, par bah, X raison, ça va, ça peut arriver, puis c'est pas juste un problème de table ouverte. Puis quelqu'un qui va se fâcher avec ça, ben, tu sais. Ah, si si es un maître de jeu, t'as une partie euh, traditionnelle avec deux maîtres de jeu, ben tu vas faire ben, euh, garde, c'est quand moi je suis la disponibilité que je la fais. Sinon, ben, c'est ça, si, si vous faites une partie où est-ce que tout le monde est maître de jeu, tout le monde est joueur, ben là euh, les 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 heures, les dates peuvent changer, puis euh, c'est pas toujours le même qui qui, qui va. Euh, qui, qui, qui va être copier parce que lui il peut jamais les mardis ou euh, les mercredis ou whatever là. fait que ça, ça ça va aussi dépendre de ta table euh, s'il si y a un maître de jeu c'est sûr que c'est lui qui va décider sinon ben ça va être un peu le groupe euh, mm -hmm. quand ils vont faire leur partie tu sais, fait que ça, ça va vraiment dépendre du type de jeu
4: mais je, je le comprends le sentiment de jalousie que Marc de, que Marc parle parle pour l'avoir vécu d'un autre de façon personnelle en, pour m'être tapé sur la tête moi-même à me dire ben il y a des gens qui peuvent jouer tout le temps pourquoi est-ce que moi je peux pas jouer sur cette table ouverte là comme joueur ça me, je me sens mal, je viens de rater quatre sessions parce que j'ai des choses dans ma vie qui font que je peux pas je peux pas euh, m'impliquer dans la table ouverte alors que il y a plein il plein de sessions dans la table ouverte où, où je pourrais faire du temps dans ma, ma j'essaie de faire du temps dans ma vie personnelle puis de arriver à revenir jouer une fois puis là tu fais ah mais tu c'est sûr qu'avec les, les PBTL il y a un peu moins de y a, y a, ça a un peu moins de, de force mais ça peut être un problème de faire ah mais moi mon personnage il a pas joué pendant un mois et demi je viens de rater deux niveaux tout le monde est si on prend un, un exemple traditionnel tout le monde est deux niveaux plus vite plus élevé que moi. Puis là, je me sens... Je, je, je suis un peu jaloux des gens qui sont capables de faire du temps dans leur horaire pour jouer tout le temps, t'sais.
3: En même temps, c'est pour ça aussi, d'après moi, à mon avis, qu'il y a des jeux qui s'y prêtent mieux que d'autres. Euh, que ce soit au, pour les règles, pour le thème, etc. Tantôt, euh, tu sais, Karine donnait dans le chat l'exemple de Ryutama, qui est un jeu de voyage. Ça va être très difficile euh, <rire> de faire ça en table ouverte. Euh, des, des jeux à niveau il faut adopter une certaine structure euh, par exemple ben D&D Adventure League ou Pathfinder Society les aventures sont séparées par niveau si ton personnage est plus dans ce range dans cet écart de niveau là ben tu peux pas te joindre à cette table là par exemple c'est fait que chacun l a, l a une manière de pallier à ça puis sinon c'est comme on disait tantôt faut pas que tu aies non plus une grosse euh, une grosse trame narrative continue tu la sens bien ma grosse trame narrative <rire> <rire>
0: <rire> <rire> Il l'a fait, il l'a fait. j'ai envie de poser une question. En fait, euh,
4: est-ce que vous pensez qu'une table ouverte, c'est plus facile à jouer avec un, un style euh, traditionnel de... C'est un groupe qui est peut-être plus grand que les joueurs qui sont là présentement, mais c'est un groupe style party euh, bien, bien, bien traditionnel, ou euh, dans le classique, puis c'est parce que la réflexion me faisait penser dans le classique PBTA, c'est euh, avec Apocalypse World, des gens qui se connaissent, mais sans plus, qui vivent dans la même région post-apocalyptique, mais qui peuvent avoir des, des différents et qui peuvent euh, tomber littéralement en, en player versus player. En fait, je, je me demande si c'est. Est-ce que ça, ça serait intéressant? Est-ce que c'est viable de faire une partie en table ouverte ou c'est littéralement? Euh, on suit l'histoire de des personnages qui sont là, mais qui sont pas ensemble, puis que c'est juste que là, ça donne qu'ils qu se croisent à ce moment-là.
5: Normalement, un groupe devrait se suivre, puis on dit Ouais, c'est dans le traditionnel, mais si tu regardes un PBTA comme justement, où est-ce que là tu, tu serais plus qu'un genre un village post-apocalyptique, puis que ce soir, c'est euh, ben, c'est tous les gens qui qui ont décidé qu'ils qui allait à telle fête, euh, qui sont là ou qui, allaient, qui, qui, qui ont qui ont réagi quand il y a eu un alerte ou whatever, mais c'est les gens qui sont là, c'est un village, c'est normal que des fois, tu as des gens qui sont pas là puis t'as des gens qui sont là. C'est juste que là, dans ce cas-là, il va falloir vraiment que tu travailles ton arc narratif pour que ça finisse dans la soirée. Là. Ou, ou ou un arc narratif que c'est pas grave que tout le monde soit tout le temps là quelque chose. Il peut avoir des arcs quand même longs, et parce que, parce que bon, l'arc se, se... comment dire... Se, font, se... se passe à plusieurs endroits en même temps, puis tu fais juste suivre un endroit à la fois. Toi, as le micro de ce qui se passe dans cette soirée-là, c'est le groupe qui est dans cette partie de l'arc, et tu peux dire que les autres sont ailleurs, ou des choses comme ça, euh, parce que, surtout dans du passé apocalyptique, je veux dire... Euh, tu essaies de te faire tu te fais envahir par un autre groupe, ben, tu, tu vas dire, OK, mais nous, mm -hmm. on s'attaque juste à ce petit groupe-là qui représente une partie d'un gros groupe qui, comme votre village est un gros groupe, mais vous êtes juste un une partie de ça. fait qu En fait, je pense qu'une table narrative, une table comme ça sur une un chose comme ça est encore plus facile qu'un groupe qui va se promener ensemble, qui va se déplacer ensemble, et que les raisons d'être, de d'apparaître et disparaître sont plus durs à, à faire que la vie de tous les
3: pays. Ça reste, ça, ça reste un grand défi, ça. mais je pense qu'effectivement, comme par exemple Urban Shadows, que techniquement, c'est l'histoire de la ville, c'est des gens qui s'entrecroisent dans la ville, qui ont chacun des sphères d'influence. Euh, Masque au départ c'est l'histoire de l'équipe mais euh, dans notre cas justement on en a fait je pense un peu plus l'histoire de la ville également euh, justement pour euh, pour permettre là, ce, ce mélange et ouais. ce, crois ce croisement de tous les personnages c'est sûr que euh, j'essaie de trouver un exemple, par exemple euh, Fellowship qui est un PBTA dans lequel tu joues une communauté un peu comme la communauté d'Anneau dans Seigneur des Anneaux euh, ça va être dur de faire une table ouverte avec ça c'est comme si euh, tu regardais c'est un des anneaux. Puis, euh...
5: Mais en fait, il faut juste regarder un peu le jeu, comment tu peux, sans dire le hacker, mais euh, l'arranger pour euh, pour euh, pour faire une table ouverte. Par exemple, je, je vais donner un, un exemple. Rit, rit, Thomas, justement, tout à l'heure, on disait que ça allait être dur. Mais en réalité, tu peux représenter un gros... Un, de l'interaction dans un gros groupe de pèlerins. En fait, c'est quelques personnes qui interagissent ce soir et là dans un gros groupe et pendant le voyage que tu fais, ben, tu n'interagis pas nécessairement avec tous les mêmes personnes tout le temps. Euh, c'est quand, comme tu regardes les gens que, qui partent, euh, exemple, dans la vraie vie pour aller à Compostelle. C'est rare que tu vas avoir des petits groupes de deux trois personnes. Souvent, tu vas avoir des gros groupes qui vont partir à une certaine date en même temps, puis ils vont peut-être peut une centaine hein, à la fois mais tu n'interagiras pas jamais dans ta vie avec 100 personnes en même temps dans la même soirée ou dans la même journée fait, puis ça c'est très possible que durant ton voyage tu interagis avec différents sous-groupes dans ce chose-là fait que euh, ça il faut juste regarder euh, ton groupe comme étant une unité une sous-unité d'un plus grand groupe quand tu veux faire une table ouverte je pense que c'est la meilleure façon de d'arranger les choses fait que, chaque type de jeu, il y a une façon, je crois, d'amener ça, à moins que ce soit vraiment un jeu ou qui est supposé d'être vraiment ce, un microcosme qui reste toujours à être le même. Là, tu es peut-être mieux de vraiment le jouer en, en en table fermée, mais la même chose, ça arrive table fermée de ne pas avoir manqué un joueur.
2: J'étais pour dire un « ill folk » en table ouverte, ça dépend c'est quoi la table ouverte. Là, Si c'est une table ouverte qui a comme huit joueurs, mais que ce pas tout le temps les huit qui jouent, OK, mais une table ouverte, table ouverte, je pense pas que le « ill folk », ça se fait.
5: C'est ça, mais arrange comme jeu, tu sais.
2: C'est ça, je donne comme, comme exemple.
0: Pour répondre à, à tirer oeil, moi, à travers toutes nos discussions, j'ai noté trois points qui me semblent nécessaires de bien poser pour, pour avoir une table ouverte qui, qui tienne le coup c'est d'avoir à chaque fois une session qui se suffit à elle-même, d'avoir une cohérence du pop-up, pop off pop des, euh, des PJ et d'avoir des arcs narratifs courts. À mon avis, si dès le départ, tu arrives à, à mettre en place ça, euh, quel que soit le, le jeu ou le contexte, tu, tu devrais pouvoir arriver à tenir ta table ouverte.
5: Oui, je crois que ça, ça résume bien les différentes choses. Oui. Ben, en fait, les, les arcs courts, c'est plus ou moins vrai, je dirais. Euh, parce que tu l'as déjà dit en, en premier point, ou est-ce que chaque session se, se finit en elle-même
0: Oui, oui, mais en fait, le n'empêche pas l'autre. Euh, ce que je veux dire, c'est que tu peux, comme dans les séries, tu as, tu as un arc narratif qui est plutôt thématique de série puis tu as un arc narratif de saison, oh, ouais, et puis tu as un arc narratif de demi-saison, et puis tu as des arcs narratifs d'épisodes, euh, et puis tu as des arcs narratifs de, de personnages qui vont sur plusieurs épisodes. Euh, ce que je veux dire, c'est que le, la session en elle-même doit au moins avoir son propre accomplissement. C'est un petit peu ce que, ce que je disais. Quoi. Pour que ben, le joueur qui ne vient qu'une fois, ben, au moins il se dise j'ai pas fait qu'un j'ai pas fait qu'un bout j'ai fait quelque chose et puis j'en suis j'en suis content quoi
4: mais, tu sais, quand tu dis la session en elle-même devra son propre accomplissement c'est pas une mauvaise euh, c'est pas un mauvais truc à appliquer sur n'importe quel jeu en fait sur n'importe quel type de table euh, encore là sur une table fermée tu sais, c'est sûr que ça va être moins paraître, mais ça va faire qu'une session qui a pas un élément d'accomplissement ou qui a pas un un, un, un élément euh, plus, euh, plus encapsulé, je pense, va donner peut-être un sentiment d'insatisfaction. Tu sais, on, on en a tous, là, sur des longues, sur des, 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 des campagnes un peu plus longues où on a une session où on, on, on la sentait pas bien, celle-là, était comme, elle était un peu ordinaire, mais souvent c'est peut-être parce, parce que justement on n'a pas, on pas euh, un peu bouclé le, un élément de, de, de narratif pendant cette session-là.
3: Euh, j'aimerais qu'on porte notre attention vers un autre type de table ouverte duquel on a plus ou moins parlé la table ouverte en convention on parle ici vraiment cette fois-ci de table dites-le moi si quelqu'un en a déjà fait mais vraiment une table ouverte en convention on va parler d'une table que n'importe quel joueur peut se joindre et partir quand ils veulent ça, ça existe ça se fait souvent en convention personnellement j'en ai jamais fait ça doit être quelque chose de très difficile à gérer euh, déjà à chaque fois que quelqu'un arrive Souvent, il ne connaîtra pas le jeu. Il va falloir que tu lui expliques. Il va falloir toujours euh, essayer de jongler avec le fait qu'il y a des gens qui peuvent se rajouter et s'en aller. Ça te prend un jeu, d'après moi, ça te prend un jeu relativement simple, facile d'appréhension, euh, et ça prend un contexte qui va permettre, justement, comme on disait tantôt, euh, le, le point du, de contrôler les, les va-et-vient des joueurs euh, est encore plus vrai ici. Euh, parce que ça va tout se faire, là, en, par exemple, en deux ou quatre
5: heures. Là. Ben, en fait, moi, nous autres, on l'a fait, où est-ce qu'on avait fait une partie de pratiquement une journée euh, de va-et-vient, où est-ce que tout le monde rentrait, et sortait au fur et à mesure et euh, les joueurs pouvaient rentrer. On l'a fait une fois. Euh, C'est dur pour les, na les maîtres de jeu. Euh, nous autres, on était vraiment deux. Une personne pour recevoir, expliquer les règles. Euh, offrir les X nombre de personnages parce qu'on avait créé des personnages parce qu'on pouvait pas, euh, euh, quand tu rentres comme ça, rentrer euh, n'importe comment puis créer des personnages, des choses comme ça parce qu'il fallait que tu réexpliques tout le temps et oui, il fallait que ce soit un jeu assez facile où est-ce que le trois quarts du jeu, des règles vont s'expliquer quand tu vas faire les actions et l'autre chose aussi qu'on on, s'est rendu compte, il faut beaucoup de sous-actions très 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 courtes, il faut que ça soit des euh, des pseudo dosaire acte de, qui dure 15 minutes, une demi-heure, peut-être une heure des fois, mais même là, c'est euh, dépendant comment comment la place euh, avait comme jeu, ou est-ce il se passe quelque chose, tu penses tout de suite à une autre chose, tu penses, et tu as toujours une satisfaction de ne pas partir en plein milieu du storyline, en plein milieu du euh, 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 des choses, tu vas partir, tu as fait des actions, tu as réussi des choses, il faut être capable. Et quand tu rentres aussi, il ben, faut que ce soit aussi des scénarios où est-ce que euh, tout est ouvert. Ça veut dire que, euh, bon, des grandes mêlées, des... Je sais des méga-donjons, des méga-donjons. Des méga-donjons, de où est-ce que ouais. euh, ça, où euh, nous autres, ce qu'on avait essayé de faire, c'était un... Euh, un peu plus comme un um, running man fait en fait c'était un peu du pvp mais en semi équipe euh, en semi groupe euh, le monde savait qu'elle allait mourir mais en même temps euh, il peut prenait un deuxième personnage ou euh, tu sais c'était fait c'était du va vient de joueurs et de personnages aussi c'était tout le temps du on drop un nouveau des, des nouveaux concurrents ». c'était fait que ça, c'était cool pour faire ça, pis c'était comme toutes des zones où tu rentrais, pis tu... Mm -hmm. Fait que c'était comme c'était super correct, mais euh, c'est pas tous les jeux de rôle qui sont... Je pense que tu peux vraiment faire mm -hmm. ça.
3: Je pense que peu importe le système euh, auquel vous jouez, si vous faites une table ouverte en convention, des aides de jeu. C'est pas du luxe.
5: <rire> Déjà, euh, ben c'est ça. En fait, où est-ce que... Euh, c'est... Qu'est-ce qu'on avait trouvé, c'est comme des genres de feuilles de personnages avec tous les tirs que tu peux tirer, était tout expliqué là, pourquoi quand tu tirais, tout était sur la feuille de personnage, euh, mm -hmm. Puis on avait carrément des, des feuilles de personnage euh, euh, plastifiées.
3: Tu veux pas non plus un grand scénario compliqué, tu veux quelque chose avec à peine d'histoire, vraiment juste justement là, un contexte dans lequel tirer tes personnages, puis peut-être là une fin. Euh, mais pas, pas une grande fin narrative avec un, une grande histoire à suivre, parce que si des joueurs arrivent vers la fin, se joignent et quittent au milieu, ben, il faut, euh, faut que tu soit en mesure là, de...
0: Pour, pour répondre à Radberger qui, euh, euh, qui faisait la remarque mm -hmm. que ça lui semblait difficile, ce genre d'exercice, de, oui, c'est clair. C'est clair que c'est très difficile et qu'on ne peut pas le concevoir, à mon sens comme on conçoit euh, nos sessions de jeu de rôle habituelles, Ça demande une, une construction de la dynamique de la, de la session totalement différente, aussi bien au niveau de, de l'histoire que de la gestion des, des entrées et des sorties, que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on dit jusqu'à maintenant. Mmh. Hein. Moi, personnellement, c'est un exercice qui me ferait peur. Hein. Pour, pourtant, ouais. euh, du jeu de rôle, j'en ai fait, mais euh, c'est un exercice qui me ferait très, très peur euh, euh, parce que j'aurais... Alors, c'est mon sentiment a priori, mais j'aurais l'impression de, de ne pas arriver à créer quel quelque chose de, de concret finalement, ou de, ou de cohérent, ou quelque chose qui tienne la route. Mais c'est marrant parce que c'est un, un peu le, la même remarque que font les, euh, les, les rôlistes, quand on leur parle des jeux tous MJ, tu vois, ils, ont, ils se disent mais comment on peut arriver à créer une histoire, un <rire> scénario, un truc comme ça, comme ça. Ils font le même genre de remarques, donc c'est marrant que je me retrouve dans cette situation là tout de suite. Ouais. Ouais.
4: Tu, tu vois, pour vous en donner un autre exemple de ce genre de jeu de convention-là, euh, je n'y ai pas participé parce que c'était à Gen Con euh, et que je ne suis pas riche pour aller à Gen Con, mais euh, je sais que les gens de Dungeon Crawl Classic, qui est un, un autre jeu OSR, au euh, ont fait un, une espèce de, ce qu'ils appellent eux, un meat grinder, euh, alors un hachoir à viande, euh, où euh, en fait, les gens arrivaient avec des, euh, avec des personnages de niveau zéro. Pour vous dire, alors que alors des euh, des euh, bouseux paysans avec rien euh, qui avait été créé avec un, un générateur random euh, et on leur donnait un personnage de niveau zéro, ils se joignaient au groupe et euh, mouraient lamentablement, devaient sortir de la table, aller refaire la file pour en revenir avec un nouveau personnage. C'est un peu ce, l'espèce de défi qui restera le plus longtemps à la table à essayer de survivre. Euh, et c'était vraiment ce, de cette façon-là où il où y avait vraiment... ce. Il y avait des gens qui s'étaient donné le défi de qui, qui va passer à travers le plus grand nombre de personnages ça, des, des, donc, des, des... on était comme... Il y avait un élément méta autour de ça. Il
0: n'y a, a pas eu ça récemment euh, euh, qui a été filmé, euh, enfin, qui s'est passé à la télé ou... Euh, il n'y a pas eu quelque chose euh, il y a quelques semaines, comme ça, où les, les, les joueurs se... se Qu'on s'appelle... Euh, ça venait à la table personne. et puis leur personnage mourait, et puis hop, il y avait un autre joueur qui venait, etc. Euh, ça vous dit rien euh, je... au, Québec, hein, que... au Québec, hein
4: Au Québec oh, ouais. ah, pe ben, Peut-être avec les... Euh, avec, euh... Oui, ouais, tu gagnes, oui, la game, des tu oui, gagnes. Oui.
0: Il y a eu quelque ah,
4: chose.
0: C'est possible. Je,
4: je sais qu'il y a aussi euh, dans le... Euh, là, j'essaie je, de me souvenir, c'est même Je sais que les gens de, de, de Donjon Dragon... Euh, cinquième édition, à un moment donné, on fait un, un grand, grand euh, grand événement sur euh, sur euh, sur Twitch. Et c'était un des trucs avec Chris Perkins, qui est le, le euh, maître de jeu résident pour Donjon Dragon. Il euh, y avait ce genre de truc-là aussi, où, où les gens arrivaient, ils venaient un petit peu, puis ils repartaient. Puis des célébrités, évidemment, pour pour mousser euh, avec Donjon Dragon. Euh, mais oui, il y avait des célébrités qui venaient jouer comme 15 minutes, puis qui repartaient. Euh, c'est un marathon, c'est effectivement... Je, je, je préférerais faire le contraire et jouer un, ce qu'on appelle un long con, c'est-à-dire jouer avec le même, la même jouer la même partie avec le même, le même groupe pendant toute une convention que de, que d'avoir de, des, des gens qui reviennent sans arrêt. Dans un...
3: Mais je serais vraiment curieux de, te, de, de faire l'expérience, mais c'est justement, je pense que ça se fait avec des jeux très précis. Si on disait que avait n'est pas tous les jeux qui fonctionnent en table ouverte générale, peu importe, la définition, mais sur une longue période, en table ouverte comme ça, en convention, euh, ça, ça limite encore plus les choix, disons, si on veut que ça soit ce euh, qui a une certaine cohérence puis une facilité
5: poche. Moi, je pense qu'il euh, doit y avoir des jeux qui ont été carrément pensés à... à pour ça, un peu comme euh, euh, dans le monde du GN, que tu as différents types de GN, pour étudier certaines affaires, qu'il y a des gens qui ont peut-être pensé à ce qu'on appelle des... Des, des jeux de convention et s'il y en a pas ben faudrait devrait en en fait ça serait ça serait pas une mauvaise idée euh, différents types de jeux soit soit du jeu où est-ce que tu du, du table du table extrême là, où est-ce que tu rentres puis tu sors aussi vite que tu peux ou quand même que les joueurs t'essayent de garder au moins une bonne heure que ce soit intéressant euh, ou, ou carrément faire des des jeux où est-ce que c'est plusieurs tablés qui, qui jouent ensemble sans jouer ensemble, ou est-ce que l'interaction de chaque grade ont un, font quelque chose à l'autre sans empêcher les autres de vraiment bouger ou de euh, mm -hmm. pas attendre. Ça, ça se quoi. fait,
3: mais c'est une autre sorte de jeu complètement puis on parle plus vraiment de, de joueurs qui, été, qui arrivent à tout Non,
5: c'est ça, là c'est autre chose, mais ça serait du jeu de convention. Là. Euh, mm -hmm. donc que qu'il y a quelque chose mm -hmm. qui existe, il faudrait ouais. voir et si ça n'existe pas ben, euh, je pense qu'il y a un beau défi à inventer
3: c'est sûr que je ne pas du PBTA de cette façon-là il n'y a aucune manière <rire> de le faire et ça viable. À, mm -hmm. à mon avis là, surtout que c'est un jeu qui explore souvent les relations euh,
5: c'est pas... en fait c'est ça là, tu... ben, en fait oui, c'est juste le type de relation que tu vas, mm -hmm. tu vas relier ça serait plus relié à la relation à le groupe, et non, je parle pas du groupe euh, qui joue actuellement, mais le groupe global, ils n'ont pas un, 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 tout ça. Tu sais, c'est un peu comme tout à l'heure quand je donnais mon un exemple de euh, le la, la, la relation des gens, ce sont tous des gens qui font une expérience. Oui, mais, mais, ouais,
3: mais la différence, c'est que PBTA les jeux sont basés sur l'exploration des relations. Oui, fait que si mais... les joueurs quittent et arrivent tu n'as pas le temps d'explorer vraiment. T'sais. Ben, c'est très petit
2: Moi, en fait, dans les conventions que j'ai faites, il y a, oui, intégrer le joueur à l'histoire, puis l'exploration des relations, tout ça, ça, ça rajoute des difficultés. Mais honnêtement, en table ouverte de convention, j'ai j'ai fait justement à Otakuton dernièrement que les joueurs partaient au fur et à mesure. Ça s'épurait progressivement autour de ma table. Puis je savais qu'ils revenaient pas. Donc, je pouvais tuer leur personnage puis ça allait bien. Mais la grosse difficulté d'insérer des mm -hmm. nouveaux joueurs en convention comme ça, c'est qu'ils connaissent pas les règles. Donc, tu sais, oui, intégrer le joueur à l'histoire, c'est un niveau de difficulté. Mais souvent... Il faut prendre une pause pour expliquer les règles aux joueurs s'ils n'a jamais joué. À ce moment-là, soit tu as vraiment comme un aide, DM, qui peut continuer l'histoire avec toi, ou il faut que tu aies des joueurs ou un jeu qui, qui permet un niveau d'indépendance assez important que tu peux comme lancer une question puis laisser les joueurs mijoter la pendant que tu prends le temps d'expliquer les règles?
3: Ce que je serais curieux d'essayer, c'est une idée comme ça que je viens d'avoir. C'est comme semi, pas vraiment une table ouverte, mais c'est pas grave. Si tu prends une table en convention, je sais pas quel jeu ou quel système, euh, tu fais des personnages avec, tu par exemple, trois, euh, trois définitions de traits principales de la personnalité de ces personnages-là, des personnages préfets. Tu fais jouer, par, par exemple, quatre joueurs avec ces personnages-là. Puis, la prochaine partie, tu prends quatre autres joueurs, mais qui jouent les mêmes personnages, puis où ils étaient rendus. Fait que tu fais un petit résumé de ce qui s'est passé, puis des changements. Et il euh, faut qu'ils euh, qu essaient de... Non seulement ils vont interpréter les personnages à leur manière, mais en plus ils ont comme un historique qui viennent un peu... qui euh, qui, qui sont qui ont pas eu le contrôle, mais c'est je trouve ça intéressant. ça C'est un exercice intéressant à faire.
4: Je, je sais que je sais, ça se fait euh, en démo de jeu. Euh, souvent, c'est que les gens qui vont faire un démo d'un jeu de rôle vont avoir quatre personnages préjoués, une aventure euh, prédéterminée, et puis là, c'est ça, c'est, ben, t'as 15 minutes pour essayer le jeu, prends ce personnage-là, il y a tel type de personnalité, joue-le un peu pendant 15 minutes, mais l'aventure continue à avancer, dans le fond, dans, dans le dans le... Dans le dans le temps. Mm -hmm. euh, reste que c'est un exercice de maître de jeu euh, assez intéressant et assez compliqué. Ce qui pourrait être vraiment intéressant à essayer en table ouverte, de euh, euh, mais qui serait plus vraiment du jeu de rôle, c'est pas du jeu mm -hmm. de rôle, euh, ça serait de jouer à un truc comme mi micro microscope et jouer avec des gens qui, tu sais, dans le fond, on place des, on place des, des scènes, on place des événements et quand il y a quelqu'un de nouveau qui vient rajouter un, il vient de rajouter un, un, un des événements, qui vient de rajouter à l'histoire globale, à la grande histoire, dans le fond, qui se raconte euh, au, au fil de l'eau, mais où on n'a pas, on va pas nécessairement aller jouer des scènes, où on va jouer des scènes, mais qui, qui sont pas de typer, typer sur certains personnages et sur une histoire type, dans le fond, où on raconte plus une grande épopée, une grande histoire.
3: Mm -hmm. Ou une autre idée qui, euh... Je m'inspire un peu de jeux comme, par exemple, Final Girl, euh, dans lequel les personnages appartiennent à tous. Il me semble que je verrais ça aussi. Tu fais une campagne. Par exemple, une campagne, on va prendre le premier jeu qui me vient en tête, d'Urban Shadow, avec quatre personnages. Mais ces quatre personnages-là ne sont pas nécessairement toujours interprétés par les mêmes joueurs, mais c'est toujours les mêmes quatre personnages.
4: À ce niveau-là, tu aurais euh, un des problèmes que tu vas, que tu vas avoir, c'est euh, le problème qu'on a avec, euh, mettons, que, que moi j'ai expériencé la première fois en jouant à Dragon ou en jouant à Star Wars avec des personnages qui sont il très, très C'est ouais. des gens qui vont dire euh, Le classique. Ouais, ah mais, non, il ce personnage-là ne réagirait pas ça. Ouais, ça.
0: Voilà. <rire> Oui, 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 on parle de Final Girl et je ne réagis pas. Non, mais je, 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 ça, a été, ça a été trop, trop court, trop court. Par contre, euh, en un moment, on a, um, y a je ne sais pas si c'est sur le chat ou dans notre discussion, on a abordé très, très rapidement un, un point, on l'a à peine mentionné, c'est le fait qu'il puisse exister ou qu'il soit en devenir des jeux de rôle dont les règles sont conçues pour gérer les tables ouvertes de base. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? J'en pense que Google est mon meilleur ami. <rire> ben,
4: en tout cas, s'il n'existe pas, je pense que c'est un, un concept qui est intéressant à explorer, effectivement.
0: Euh... Ça, serait, ça serait un exercice de game design, ça. Mm -hmm. de, ouais, de, de conceptualiser un jeu de rôle dont la, le, le système est fait pour pouvoir gérer des tables ouvertes à divers niveaux. Parce qu'à travers tout ce qu'on vient de dire, là, on voit bien qu'il y a plusieurs niveaux de tables ouvertes. Hein.
5: Mm -hmm. Oui, ben, il y a différents niveaux, niveau, mais aussi le fait que, comme tout à l'heure, on disait en convention, où est-ce que ne faut, faut pas perdre le temps d'expliquer les règles ou des choses comme ça, il euh, faut que le système peut-être l'arrange. Moi, j'ai eu aussi l'idée en même temps, par exemple, comme on avait fait euh, les tables on-demand, on pourrait aussi faire des tables ouvertes où est-ce qu'on est exemple euh, X nombre de maîtres de jeu, mais il y en a tout le temps qui sont en train de jouer et un ou deux qui sont là pour amener les nouveaux joueurs vers les tables qui ont a, qui a des ouvertures, puis créer leur, leur les aider à choisir ou créer un personnage, leur expliquer les règles et les amener à la table. Ça veut dire que le joueur va arriver déjà en ayant son personnage une certaine connaissance du jeu, il va s'intégrer au groupe en attendant peut-être une ou deux minutes pour que le maître de jeu le, le rentre dedans et qu'il voit un peu ce qui se passe. Il y, a, il y aurait des techniques aussi qu'on pourrait, euh, qui peuvent se faire ou est-ce que euh, c'est un travail d'équipe?
0: C'est ce que Karine mentionnait tout à l'heure quand elle a, elle a parlé de l'Otakuton. D'ailleurs, tout de suite, j'ai eu une image d'une estrade avec une grande table, euh, Karine en meneur de jeu, euh, des, des barrières tout autour, une file d'attente, des, euh, des minions de Karine qui, euh, qui filtrent les joueurs, qui leur expliquent les, les règles, là plusieurs étapes pour atteindre la il y a peut-être de quoi faire là, il y a peut-être de quoi faire mais euh, dans, dans le chat euh, notre chère Karine a, a fait une remarque très intéressante sur euh, ce, 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 ce genre de jeu possible ouais. Oui,
2: mais en fait selon ton oui. dernier commentaire moi j'avais comme une question je n'étais que pas sûr si tu parlais d'adapter les règles pour la réalité de la table ouverte ou tu voulais dire des jeux qui utilisaient les, les particularités de la table ouverte comme mécanique
0: de jeu un peu, un peu les deux. En fait, des jeux dont le système la, 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 et les mécaniques prennent en compte le, les, euh, les, les nécessités, les restrictions, mais aussi les opportunités qu'offre un, une dynamique de table ouverte.
2: Mais en fait, quand on en, on en parlait, l'idée spontanée qui m'est venue, puis là... Euh oui, je vais peut-être essayer de le faire, là, mais il y a des choses à vérifier avant pour voir si c'est possible. Mais euh, il y a un jeu que je me rappelle plus du nom de Robin D, là, qui est un jeu essentiellement de négociation. Euh, où, euh, en fait, ma description que je t'avais fait, Christophe, c'était comme ridicule, mais en jeu de rôle. Euh, puis, moi, ce que je me disais, c'est que ça serait bien d'essayer de le voir en table ouverte, dans le sens que ta table ouverte, c'est par exemple la cour du roi. Chaque joueur joue un personnage à la cour. Puis, euh, comme Tirana disait, c'est un peu des jeux euh, où c'est un peu player versus player, où chaque joueur est un peu là pour essayer de faire des, des dynamiques et tout. Donc, à chaque fois que euh, tu fais la séance, il y a la table ouverte, mais les joueurs sont pas au courant des négociations que tu as faites dans les autres tables ouvertes ou des autres événements qui se sont passés de l'autre table ouverte. Il sait juste qu'est-ce que les autres joueurs veulent bien leur dire puis c'est parfait pour des trucs comme de diplomatie ou de négociation ou de choses comme ça. House of the Blooded?
3: Non, House of the Blooded, c'est euh, John Wick, c'est pas euh, Robin Lee. Je me,
2: je me rappelle pas du nom euh, du jeu, puis je suis pas à côté de ma bibliothèque de, de multitudes de jeux de rôle, je prendrai une course tantôt mm. euh, pour essayer de le trouver, mais c'est ça, c'était un peu ça le concept que j'avais, euh, où par exemple, tu fais... Euh, tu sais, ça peut être un setting différent. L'autre chose qui, qui me faisait penser à ça, c'est le jeu euh, Cops, où tu joues des policiers en fait, qui font des filatures ou en tout cas des, des, des chasses à l'homme. Puis, euh, ça pourrait tout être des policiers euh, de la même cohorte, mais dans le fond, il y a des enjeux politiques qui jouent là-dedans. Puis, ce qui, est venu, ce qui est venu un peu euh, aussi inspirer cette idée-là, c'était euh, Bedlam Hall, où tu connais les secrets des autres joueurs, puis tu essayes un peu de monter les propriétaires de la, du manoir contre les autres joueurs. Puis, je me dis en table ouverte, mais évidemment en table semi-ouverte, peut-être pas en, en convention, là, où les joueurs sont pas présents tout le temps parce qu'il y a d'autres raisons, mais ça pourrait utiliser justement... La table ouverte d'elle-même viendrait rajouter... deviendrait comme mécanique dans le jeu.
0: Par, ouais, que... parce que moi, le, le sentiment que j'ai de, depuis le début, c'est que on, euh, on, on essaye de d'adapter de, euh, finalement euh, des, euh, des, des, des systèmes, fin des dynamiques de jeux classiques qui ne sont pas faites pour, à la base, qui n'ont pas été conçues pour la table ouverte à la table ouverte.
3: Ça, ça, ça demande ouais. clairement une compensation, une adaptation, c'est certain.
0: Alors que peut-être il serait possible de, de, de designer justement une dynamique qui est faite pour la table ouverte.
3: Eh bien, au moment où on se parle, au moment où ce podcast <rire> est enregistré, c'est le début du Game Chef. Je dis ça comme ça, je dis rien. Euh... Ouais,
5: ben, en fait, en fait, si on regarde ça, il hein, y, y a beaucoup des jeux de rôle un peu plus euh, live. Je parle pas de je, plus, des, je parle plus des LARP à la vampire, des choses comme ça, qui, font, qui étaient quand même beaucoup des tables ouvertes, oui. Euh, euh, je veux dire, on avait un pool de joueurs, mais à un moment donné, disons qu'on jouait 100 joueurs. Mais on avait un pro d'à peu près 150, plus qu'il y en a qui, 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 restent, qui étaient là à peu près tu sais comme qui, qui bougeaient. Euh, mais tu sais, tu n'avais pas non plus euh, les l'information les, de ce qui était passé en
3: Non, mais ça gère vraiment pas comme une table de jeu de rôle, à mon avis.
5: Ben, ça, c'est ça, ça ne gère pas exactement pareil, mais c'est parce que ça, en même temps, c'est parce que tu parles d'un jeu qui est un peu. Plus politique qui est un peu plus, euh, euh, en fait, qui dans un sens qui est très narratif, parce que chacun parle, puis on est sur le lieu physique, on est sur un, tu sais, on parle comme ça, euh, ça veut dire que les jeux où est-ce que tu as une certaine certain euh, côté plus narratif aussi, ça s'adapte peut-être mieux je ne sais pas, dans, dans, dans certaines situations, là, où est-ce que, oui, tu ne connais pas toute l'histoire, mais à écouter l'histoire, où est-ce qu'elle est rendue, tu peux continuer, ou euh, comme tout à l'heure, c'est ça, on parlait de pool, euh, euh, je ne sais plus si je ne me trompe pas, c'est Karine, on avait essayé un autre jeu qu'on qu qu jouait avec un pool de joueurs, qui était, euh, je pense c'était, euh, ça se peut-tu, c'était euh, un truc de western, euh, où est-ce qu'on avait créé plein de personnages, mais on ne on, on jouait pas nécessairement tout le temps le même personnage. T'sais, oui, c'est sûr qu'on prenait souvent les mêmes personnages parce que c'était notre voix plus qu'on voyait, mais ça ce genre de jeu serait... Si ce tour-là, je veux jouer le, le, le shérif puis l'autre tour, c'est quelqu'un d'autre, ben, ça, 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 ça pouvait se faire. puis Je trouve que ce genre, il euh, euh, y a des jeux qui sont peut-être déjà ouverts au, au, euh, aux tables ouvertes sans qu'on sans qu'il ait été pensé pour ça, parce qu'on n'y a jamais trop réfléchi comme, comme tel aussi.
2: Les, les seules choses que je connais qui ont été pensées vraiment pour des tables ouvertes, c'est tout ce qui est Living Greyhawk, uh, D&D Adventure League, Pathfinder Society. Ces choses-là, ça a été littéralement... Oui, c'est pas
3: mal les seules auxquelles je peux penser. Le aussi. jeu de
2: rôle de Pathfinder n'a pas été pensé aux tables ouvertes, mais sinon, ils ont été pensés... Le, le, le setting, le concept a été pensé pour ça. Puis ce qui est intéressant de ces choses-là, en fait, euh, c'est Living Greyhock, comme moi j'ai plus connu. J'ai fait un peu de Pathfinder Society, mais Living Greyhock, ce qui était vraiment intéressant, c'est que ça l'ouvrait vraiment les portes beaucoup parce que tu pouvais tu pouvais faire partie comme de Living Greyhock au Canada, comme à Québec, mais si j'allais en vacances aux États-Unis, je pouvais aller là puis euh, me trouver une table, puis jouer à cette table-là puis avec mon personnage, puis en fait, il y avait même des conventions qui se faisaient, j'avais des amis qui descendaient pour faire comme une fin de semaine de Living Reark, genre à Boston.
5: Ouais, bien, il y a, il y a, il y a aussi, ça aussi, il y a eu la Camarilla. Pire, oui, c'est vrai, il y avait, il y avait
2: ce, ça aussi. Ce
5: système-là, il y a, il y a, il y a le, les, beaucoup des Jeux des années 90 ont fait ça, parce que j'ai euh, l'affaire, c'est qu'ils changeaient un peu les règles, comme par exemple, je sais que euh, sur Donjon, euh, tu as deux façons de créer tes personnages, puis la, la façon pour jouer à dans ces tables ouvertes-là, c'est que tu as, as un nombre de points, fait que tu établis, tu mets X là, X là, où est-ce que tu veux, mais tu as, as des nombres avec des chiffres qui que tout le monde va avoir, c'est juste qu'ils ont pas eu dans la même ordre, nécessairement, fait que tu sais que c'est pas je me suis pas donné 20 20 20 partout parce que j'ai décidé de le faire puis que les objets spéciaux magiques ben c'est des cartes qui ont des numéros qui ont ils ont tu euh, des objets puis ils en donnent une sorte ils en donnent X nombre je pensais un par partie euh, il y a un joueur qui va en avoir une puis euh, cette, cette carte là est certifiée tu sais il y a des façons de certifier mais je veux dire euh, il y a beaucoup ce genre de de ce système-là, c'est qu'ils ont créé ce que je dirais, c'est pas... C'est des règles par-dessus la règle du jeu de rôle lui-même. Ils ont créé le jeu de rôle pour qu'il y ait ces règles-là, mais ils ont créé une série de règles par-dessus. C'est pas nécessairement... C'est vraiment... C'est comme le Adventure League de Donjon. Euh, c'est des règles que tu rajoutes un peu par-dessus. La même affaire que tu t'avais des règles qui se rajoutaient par-dessus que... Euh, puis, euh, en, puis pour Donjon, ils ont fait vraiment, ils ont créé le nouveau Donjon pour que ça fonctionne vraiment bien avec ça. C'est que tous les livres d'aventure sont faits pour ces open table-là. Mais si toi, tu veux pas le jouer avec les règles à la Open Table ou que tu veux que tes joueurs soient tirés, ben tu joues chez toi, puis ces personnages-là ne pourront jamais rentrer dans ces Adventure league là parce que tu ne les as pas faites dans lors de ces règles strictes, mais t'as le droit de le faire aussi, tu sais. Fait que c'est... Je pense que c'est qu'ils ont arrangé les règles pour avoir les deux en même temps, mais il faut vraiment que les règles aient été faites pour Et ils ont rajouté aussi, dans ce cas-là, des règles. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais compris de la Venture League, parce que c'est ce qu'on m'a expliqué là, comment ça marchait. Euh, j'avais un peu étudié. Il y avait d'autres jeux, là. On avait une question très spécifique de Steph
3: dans le chat que je trouvais intéressant. Euh... Quand on fait des parties en stream ou des parties publiques, puis que le public intervient, est-ce qu'on parle d'une table ouverte? Que le public intervient assez pour qu'on puisse dire que c'est soit un groupe de PNJ ou qui plus sur l'histoire.
0: Alors pour vous donner un exemple de comment ça peut marcher, euh, il y a euh, c'est euh, Zitterman qui a une, euh, une chaîne Twitch, une chaîne YouTube qui fait partie des, euh, des, 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 des membres de, ce, de, de notre Discord qui, lors de ces sessions de temps en temps sur Twitch, euh, balance en fait des, euh, des sondages avec des questions et les gens qui, qui sont en train de regarder peuvent voter. Et ça peut être des questions, genre les, les questions qu'on peut trouver dans les, euh, les PVTA, mais ça peut être aussi, euh, qu'est-ce qui va tomber sur la gueule des PG à ce moment-là qu'est-ce que Quelle va être la réaction de machin, etc., etc. Voilà, c'est pour vous donner une idée de, de comment ça peut se faire, la participation.
2: Dans ta description, moi, je dirais que c'est plus comme un co-DM que comme un, 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 un joueur extra de table ouverte.
3: À vrai dire, moi, je pense que c'est carrément son propre. C'est carrément son propre genre de c'est quelque chose de nouveau, mais c'est carrément son propre genre de table.
5: Ben en fait, moi, j'en ai pas la première fois que je vois ça, il y a d'autres choses. Moi, j'appellerais ça plutôt euh, Puis je l'ai vu aussi en convention. J'appellerais ça un générateur de... de... En fait, c'est un, 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 un générateur de chaos euh, où est-ce que tu sais pas un peu qu'est-ce qui va se passer. Parce que en tant que maître de jeu, tu as décidé où tu vas aller puis bon, les tirs des joueurs. Mais en même temps, tu, tu veux y aller par l'intérêt de tous les autres joueurs comme un peu, comme par exemple en convention. Mais ça, c'est une
3: façon de le faire. C'est sûr qu'il y a d'autres façons de le faire aussi. Fait que je ne sais pas si je dirais nécessairement générateur de chaos. Né.
5: Mais ouais, ben, je dis chaos dans le sens de rame ou de, de choses de vote.
3: Mais je veux dire, c'est pas. La ce publique ne va pas nécessairement avoir un lien avec le hasard tout le temps. Il y a différentes façons de, fa... de faire participer le public à une partie Non, non,
5: mais oui. Mais est-ce que là, c'est parce qu'il ne roule pas, mais c'est le, le public choisit quest ce qui va se passer. Mais comme maître de jeu, c'est pas ce que le, le public va choisir. C'est ce que, ce que je veux dire comme effet de chaos. Dans le sens, c'est pas, pas du chaos dans le sens autant que le hasard, mais c'est un peu un choix que, du public. Un peu comme, par exemple, dans des conventions où est-ce que tout le monde fait la même storyline, mais une fois de temps en temps, tu reçois un papier qui dit, maintenant, durant ta partie, tu dois rajouter tel élément. Ça, ça veut pas dire que tu vas le faire tout de suite, mais tu vas rajouter... Fait Qu'est-ce que t'as préparé? Il va falloir que tu l'ajustes à ce papier-là. C'est une ouverture de ton jeu, mais c'est pas une table ouverte dans le sens que tes joueurs vont changer, à moins que les choix non, joueurs... Non, mais là, ça, toi. peu
3: importe la situation, je pense pas qu'on parle de table ouverte, c'est juste... On, je pense qu'il y a probablement déjà un nom genre de partie-là, probablement... Il y a public interactif ou...
5: mais Moi, je pense que c'est un peu l'équivalent des dés, là, dans un sens. Là. C est, c est, ça, ça donne un certain hasard à la chose.
3: Pas besoin d'avoir de dés pour avoir... En tout cas, euh, je suis pas d'accord, mais on ne s'en pas là-dessus, parce que c'est pas le sujet de la discussion. Euh... <rire> euh, D'ailleurs, je vais... Avant, à part s'il y a des choses qu'on... Des... des gens qui ont des petites choses à dire, euh, on s'en va sur la longueur. Fait que je vais devoir mettre bientôt fin à la discussion. Est-ce qu'il y avait des derniers commentaires?
4: Bon, moi, j'aurais un dernier truc à, à parler. En fait, je pense, qu a, je pense que je l'ai vu passer dans le, dans le chat au tout début de notre discussion. On parlait beaucoup de table ouverte où un maître de jeu est fixe. C'est le même maître de jeu, mais qu'il y a une série de joueurs qui, qui, qui passent et qui, 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 qui peuvent jouer, qui, qui, qui viennent et, et tout ça. Et, euh, mais il n'y a pas... On n'a pas parlé de table, euh, est-ce que c'est une table ouverte si on a un groupe de joueurs qui est fixe et c'est les maîtres de jeu qui changent? Je
3: dirais oui. Mm -hmm. Le maître de jeu est un joueur également. Mm
0: -hmm.
4: Effectivement, mais tu sais, c'est un autre, un autre concept qui peut être intéressant. Ouais, ben, en fait, euh, tu vois, euh, nous autres, on le
5: fait parce que, justement, pour être sûr que les, les parties continuent aussi. Quand je disais qu'on est deux maîtres de jeu, habituellement, c'est tout le temps le même qui joue Puis, euh, une fois de temps en temps, quand c'est moi, ben, les joueurs font « Ah, on va avoir parce qu'avec les mêmes monstres, moi, les joueurs ont plus de, de misère parce que notre maître de jeu est, est, est mal chanceux aux joueurs puis, au, au dé, puis moi je suis très chanceux contre les joueurs. Fait qu'ils ont toujours plus peur quand je suis, je suis maître de, de jeu. Mais en même temps, c'est ça, ça change un peu la la ça change la partie, même si on a décidé de faire exactement la même chose. Euh, le maître de jeu euh, fait une ouverture. Mais nous autres, on s'en sert surtout pour être sûr que nos parties ont non, on n'en manque pas de temps que ça. Parce que comme c'est tout le temps la même journée, ben des fois, ça arrive que lui, lui ne peut pas être là. Fait que moi, j'essaie d'être là. Si on ne peut pas les deux, ça, ce qui est rare, mais ça arrive, Ben là, on est obligé d'annuler, ça arrive. Mais euh, je pense que c'est la même chose, euh, autant qu'on est maître de jeu. Euh, euh, mais il mais, y a quand même une discussion entre, de où est-ce qu'on s'en va. Ce n'est pas euh, euh, complètement random.
4: Je pense que c'est une idée qui est intéressante à explorer, en fait, c'est une idée qu'on, en tout cas, je serais curieux d'explorer ici avec les aventureux, en fait, de voir si on était capable d'avoir différentes, dans le fond, le, le même jeu, un groupe de joueurs qui est plus ou moins fixe, mais un, un groupe de maîtres de jeu, je pense qu'il y aurait assez de maîtres de jeu pour l'essayer, en tout cas, les, les...
5: Ben, en fait, en fait, tu parlerais peut-être une partie où est-ce que, mettons qu'on est cinq joueurs, on fait cinq parties de la même partie qui continue, mais à chaque fois, c'est une
4: différente personne qui est maître de jeu? Ce serait une façon de le voir aussi, mais ça pourrait être carrément les, les, des joueurs qui restent des joueurs fixes et un maître de jeu qui. une une, chaise, une table une chaise roulante de maître de jeu. Une table roulante.
2: Il faudrait qu'on laissait avec les aventureux. Dans le fond, on prend quatre joueurs, puis à chaque game, c'est un des aventureux qui est le DM pour cette partie-là. Ça serait un
4: défi intéressant à lancer. Ouais, ça pourrait être intéressant.
2: Oui, pour voir quelle dynamique ça leur est.
5: Oui, ouais, que si, à quel point ça change la
0: dynamique aussi. Et, et en plus, il ne faudrait pas que les autres euh, futurs DM écoutent euh, la partie euh, pour, euh, pour, être, euh, pour être totalement vierge de toute idée préconçue.
2: Non, ça serait parfait. Ouais,
5: mais il faut quand même savoir d'où la partie s'en va. Il hein. faut avoir une idée. Hein.
2: Non, non, mais te, tu fais faire un topo de cinq minutes par l'autre. Voici ce qui s'est passé à la dernière partie.
1: Ah, même pas. Moi, moi, moi euh, arrivé comme, comme ça, je demanderais carrément aux joueurs au début de la partie. Faites-moi un résumé de ce qui s'est passé durant...
2: Euh... Oui, oui, il peut être fait par les joueurs. C'est parfait. C'est encore mieux, t'as raison, Marc.
1: Comme ça, il n'y a rien qui se dit entre les DM. Non, ça, je
5: serais... Je serais... En tout cas, je serais intrigué à essayer ça. Ah oui, un bel exercice à faire, je pense.
2: Ah, puis on pourrait même faire, après ça, des sprints. Genre, la première heure, c'est euh, Marc après ça, la deuxième heure, c'est moi. Après ça, la troisième heure, c'est Étienne. <rire> » Pour voir vraiment un effet plus ah, intensifié de qu'est-ce que ça donnerait.
1: Euh, ben ça,
3: je ne sais pas. J'suis,
2: j'suis... Ah non, moi, je pense que ça pourrait donner quelque chose de vraiment bizarre.
5: Il faudrait peut-être l'essayer ça dans un, en convention.
3: Le maître de jeu, pas euh, clairement pas besoin de rien savoir de toute façon parce que si les joueurs le savent, ils peuvent conduire le maître de jeu à travers, à travers ce, ce qui s'est déjà passé de toute façon.
5: Il faut, faut, faut juste que tout le monde qui son maître de jeu connaisse quand même un peu le jeu. Ça, ça demande un partage de l'autorité. Euh, narrative
1: ah, Siren, Psy je trouve que ça serait un bon jeu pour
5: ça en fait. En ah, fait, oh man, on fait un petit Siren, ouais. Oui, parce que tu sais pas trop que tu n'as pas besoin de savoir ce qui s'est passé avant en réalité. En
2: ben, oui et non, parce que Psyron, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup des décisions qui ne sont pas prises par le maître de jeu. Fait que le changement de maître de jeu, je ne suis pas sûr que ça changerait tant que ça. Puis c'est le chaos, tout simplement, Psyron. Fait que je, je pense que de voir l'effet ça. Je pense que l'effet de changer serait tellement dilué dans l'effet du chaos de Psyron que ça... que ça. on le verrait pas.
3: Bon, le défi est lancé. Donc, avant que, que je me plaigne encore parce qu'on est en longueur.
5: Ouais, hein, on va quasiment couper avant deux, celui-là.
3: Est-ce qu'il y avait un, un point primordial que quelqu'un voulait absolument dire avant la fin? Alors, je crois que ça fait le tour. Euh, on va... Ça, ça donne beaucoup d'idées, beaucoup de pistes aussi sur quoi travailler pour les prochaines tables ouvertes qu'on va faire, pour la suite de masques, pour peut-être l'éventuel retour d'Urban Shadows et autres. Euh, ça nous donne des défis d'expérience à tenter. Hein? On, on, est, on aime ça, des nouvelles expériences chez les aventureux. Fait que on, on va garder ça en tête. Puis Draconis s'en vient tranquillement. Pas assez vite à mon goût. On va
1: passer l'Halloween et Noël avant.
3: Et peut-être le Geekfest. Non, ou... mais moi, dès, dès que Draconis est fini, Draconis s'en vient. Okay. Ça. Okay. <rire> Donc, merci à tout le monde qui était dans le public. Merci pour vos questions, pour vos commentaires. Merci à, à tous les aventureux présents dans le podcast. Merci à Vincent de s'être joint à la, à la partie. On espère que ce soit pas la dernière fois. <rire> et on dit à tout le monde une bonne semaine, une bonne journée et surtout une... Bonne aventure. Bonne aventure.